0: 星消えてよ
1: Konakamas. bienvenidos al capítulo 11
2: de Anime No Sake. Les habla
1: Mako y con nosotros tenemos al gran kyo -san. ¿Cómo estás
2: kyo -san? Hola, muy buenas, pues con muchas ganas de este capítulo Con otro gran anime, para variar En el capítulo de hoy hablaremos en profundidad de, de
1: Tokyo Ghoul La primera y la segunda temporada, Tokyo Ghoul Reino Porque para nuestra opinión, pues estas son las más relevantes Y las que más nos han, las que más nos han gustado Pero antes, como siempre, pues vamos a dar una serie de noticias, Kio trae un par y yo traigo otro par, y luego pasaremos a las recomendaciones. ¿Qué me traes, Kio?
2: Pues, como primera noticia, traigo una noticia triste, ¿no? Para quitárnosla de encima, y es que la temporada 4 de Nanatsuno Taizai, o los siete pegados capitales, como se le conoce aquí en España, eh, ha retrasado su emisión, que iba a ser para octubre de este año, pues la ha retrasado y no tiene fecha de estreno de momento. Por todo el, todo el problema este del coronavirus Pues esta ha sido otra de las que han visto mermada su publicación, ¿no?
1: Sí, qué, qué rabia el coronavirus, es que no, no, no deja a nadie libre Teníamos un octubre plagado de buenas series Y bueno, ya ha caído una y ya veremos cuándo Esperemos que no se alargue mucho
2: Sí, veremos a ver, de momento eh, Para octubre siguen anunciadas eh, Jujutsu Kaisen con su primera temporada y la cuarta de Shingeki pero no hay confirmaciones oficiales o sea que no sabemos si habrá más retrasos o no de momento Nanatsu se queda fuera de esta fecha
1: Ay, se había quedado encima en el momento en el momento álgido no quiero leer tampoco porque ya hicimos un programa de hicimos un programa de Nanatsu no Taizai pero da bastante pena porque dan ganas de ver más, más y más
2: sí para quien quiera pues tiene nuestro análisis hasta la tercera temporada y el día que salga a la puerta, lo volveremos a traer aquí. Sí, lo sacaremos lo sacaremos una vez
1: más. Pues yo te traigo, yo una maravilla. Yo cuando lo vi me quedé me quedé de piedra. Y Disney+, Plus esta nueva aplicación que ha sacado Disney, con Pixar, con Marvel, eh, y todo el contenido Disney, que ahora sabemos que Disney es una superpotencia, lo que no da Disney no lo hace nadie, y va a sacar una serie animada de Kingdom Hearts. No tiene fecha, pero, pero es oficial.
2: Sí, se ha anunciado ya la que hay planes para una serie animada de este título de videojuegos. que La verdad es que a mí, con que tenga el nivel de animación de la última película que tuvimos antes del 3, que nos contaba la historia del maestro de maestros y, y los aprendices, yo, con ese, ese tipo de animación y que nos cuente, aunque sea volver a contar la historia del Uno o algo así, porque no creo que hagan nada original para no meterse en el canon y todo eso.
1: No, la verdad es que con que continúen con la, con la animación de la última película a mí me, me bastaría. Lo único que sí que me gustaría que, que fueran fieles, sabes que no se andaran mucho por las ramas y que no cambiaran un poco esta historia, que al final se complica bastante, pero pero que es una maravilla. O sea, quien haya jugado a todos los juegos sabrá de lo que hablo. De todas sí, las por, cosas, eso,
2: tío... por eso decía que no creo que se compliquen, porque si tú ahora sacas una serie sobre algo nuevo de Kingdom Hearts, para empezar tienes que tener a Nomura, a los mandos, y eso cuesta pasta. Y encima eh, tienes que conectarla con todo el canon, tienes que mirar muy a fondo para no, no cagarla, ¿no? Pero si, si tú haces, por ejemplo, una, una temporada de, o dos temporadas sobre la historia del primer juego del Kingdom Hearts, el uno tal cual, eh, puede quedar algo muy chulo que enganche a la gente a saber sobre esta historia de primera, ¿no? Gente que no haya jugado los juegos, que le llame la atención y se la vea y diga, hostia, pues esta historia mola, ¿no?
1: Es que es, es, que es una maravilla, o sea, que no la haya jugado, o sea, desde la infancia hasta el día de hoy. Es que es un 10 ese juego. Luego ya a uno le gustará más o menos el final. Pero a mí que me sacaran una serie. Pues eso, empezamos... Eh, como han ido sacando los juegos. A mí me parecería bien así. Sacamos primero el 1. Luego nos metemos con el Team of Memories. Luego volvemos a al Beer by Sleep. Sacamos el 2. O sea, a mí me encantaría que siguiera esa línea. O poder hacerlo cronológicamente y empezar directamente con el Beer by Sleep. Pero eso sería un poco menos comercial, ¿no?
2: Sí, claro, es que yo creo que lo que más sentido tendría es, es lo que yeah. has dicho, de, de empezar con el uno, porque ya empiezas con Sora, que es un personaje carismático, tienes aparte a las franquicias de Disney como Mickey Mouse y todos estos, eh, Donald Goofy, entonces es algo que atrae al público, joven sobre todo, y aparte a quien le gusten los videojuegos y quiera refrescar la historia se la va a ver. O sea, para mí sería perfecto que adaptasen los videojuegos por orden cronológico de salida y, y a ver se tomarán sus licencias como siempre siempre habrá fans nosotros incluso que digamos esto no es igual tal pero bueno pero no, está no, dirigido pero... A, otro, a un público nuevo no que no conozca la saga
1: sí al fin y, al fin y al cabo eh, tú en en la última entrega de Kingdom Hearts que son todos juntos remasterizados y demás tú ya puedes hacerte la película okay. si quieres ¿eh? O sea, está todo en vídeo, lo único que con cortes, evidentemente, no está enlazado porque el gameplay iría en medio. Pero yo creo que con que cogieran eso, le cambiaran la animación, lo enlazaran un poco esas escenas y lo fueran sacando así, y a mí con eso yo ya sería feliz.
2: Sí, yo creo que sería lo perfecto. Y vamos, espero que hagan eso, que no se inventen una historia nueva que no tenga nada que ver. Porque es que lo tienen hecho. Es coger el uno, adaptarlo a animación y ya está. Y te digo yo que al público nuevo le gustaría seguro No, 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 yo vamos,
1: yo el primero Pero sí que es verdad que llamará a, Hará un efecto llamada también a los videojuegos A quien le guste Kingdom Hearts 1 Y diga, hostia, que es que esto tiene videojuegos y yo no lo sabía Claro, Eso, es que, es,
2: a ver, es un win-win, ¿no? Es un, pues quien quiera verse la serie Pues se compra Disney Plus y a quien le guste mucho se va a comprar los juegos. O sea, ganamos todo, vamos. Claro,
1: ganan todo. no Y Disney, normal ahora mismo, está haciendo muy bien las cosas. Está así un pastizal, lo está comprando todo. Yo tengo bastante ilusión y bastante confianza en, en esto. De todas maneras, como nos podríamos tirar aquí un vídeo entero, uno, un podcast entero hablando de Kingdom, de hecho, tenemos pensado hacer un análisis de todo Kingdom. Llegará pronto. Y... Vamos a pasar, si quieres, a la, a la siguiente noticia
2: Pues sí, vamos a pasar a la siguiente noticia Ya dejaremos en profundidad Kingdom Hearts para es que otro... Me podría, tirar, me podría tirar hablando de Kingdom Hearts aquí dos horas tranquilamente Claro, claro, no. Sí. El, día que, el día que hagamos un especial de Kingdom Hearts Que lo tenemos planeado Seguramente serán varios programas Porque tendremos que analizarlo en profundidad Pero bueno, eso ya llegará eh, De momento vamos con la siguiente noticia y es que eh, tenemos tráiler de, de la temporada 4 de Shingeki no Kyoji. Que para Shingeki no Kyoji no, bueno, Ataque a los Titanes, como se le conoce en España. Que para quien no lo sepa, ha cambiado de estudio de animación. Antes estaba en WIT Studio, que era esta animación que nos maravilló a todos, ¿no? Sobre todo en la primera temporada y luego en las siguientes. Menos algunos toques de CGI que no acabaron de gustar a todo el mundo, pero en general... Es una animación casi perfecta, vamos. Eh, pues había mucha preocupación por este cambio de estudio al nuevo, que es Mapa. Eh, y para mí, yo he visto el tráiler... Eh, yo voy al día del manga de Singegi y me he visto el tráiler por curiosidad para ver el cambio de animación. Y no me ha parecido tan malo, o sea... Está claro que no es lo mismo, no es, no es la maravilla que había en las tres primeras temporadas. Pero es un buen estudio de animación, o sea, ha hecho animaciones como, como Banana Fish, como Dororo, como esta última de este año. Es la que se va a encargar de Jujutsu Gaisen, o sea, es un estudio que, que tiene mucho prestigio y porque hace las cosas bien.
1: Yo es que tengo... A ver, yo, yo no voy al día del manga porque a mí, justamente por lo que estás comentando de la animación, o sea, a mí me parecía... Singeki una maravilla, por no decir la mejor serie en cuanto a animación y en cuanto a banda sonora y todo eso, entonces me parecía que eh, no me merecía la pena meterme en el manga, porque es de las pocas series que el anime merece la pena lo único que ya están los curiosos como tú Kio, que eres un curioso que <risa> sí, no aguantas no y, y por el tema argumental pues le tiras para adelante, yo estoy aguantando y no me voy a ver ni el ni el tráiler. Porque quien vea esta serie y vea los openings ya sabe que se va a comer unos spoilers que no van a ser normales. Yo no me atrevo ni ver el tráiler. No, no sí. voy a ver ni la animación. Me la voy a encontrar por uh -huh. me venga en octubre.
2: Claro, tú te lo encontrarás con el primer capítulo. A ver, y, ¿no? eh, a ver qué tal. Quien tenga mucho. O sea, quien le tenga mucho respeto a los spoilers, no le recomiendo que vea el tráiler. Porque. A ver, yo. Yo como sé lo que pasa en esta temporada sí que veo muchos datos en plan que reconozco lo que pasa en el tráiler pero alguien que solo vea el anime igual ve el tráiler y no se entera de nada pero sí que hay algunos detalles que te spoilean. O sea, te hace aparece algún personaje importante, nuevo que, que es un spoiler. O sea, directamente solo ver el diseño y eso. Entonces, es mejor que no veas el tráiler si... si si sí, rehuyes mucho de los spoilers. Pero tampoco te va, no te va a hacer un grandísimo spoiler argumental. Vamos. A lo mejor te enseñan un personaje importante, el diseño que tiene y poco más.
1: Claro, pero que vamos, yo, está bien. Que, eh, recuerdo el opening del 2, de la segunda temporada. Hmm. Eso me dolió en el alma. O sea, yo no sé quién es el hijo de puta que hizo ese opening. Pero, 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 pero ¿de qué? De, ¿De qué vas? Sí, o sea, es que. Yo recuerdo, bueno, y luego algunas cosas que a día de hoy yo no he visto nada. Esa ballena volando. ¿Qué mierda era esa ballena volando?
2: No, ya, te puedo decir que lo de la ballena no tiene nada que ver. Pero, 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 pero sí que es verdad, sí verdad que los openings spoilean mucho. De todos los animes en general, pero de este en particular, spoilean un montón. Eh, y bueno, y, y eso, que, que el tráiler tampoco... Tampoco revela nada demasiado importante, pero yo sé, Mako, que tú no lo puedes ver porque te vas a poner negro, <ríe> entonces mejor no lo veas. Solo decir que que la, la, la nueva animación no me parece que sea mala, me parece que que está bien para el anime que es. Ya lo veremos en los capítulos porque esto solo es un tráiler, o sea, tampoco podemos darlo todo por vendido. Pero eh, solo una, un detalle, y es que hay una pequeña trampa, y es que están anunciando esta temporada como The Final Season. Como la temporada final. Claro, y yo, meter... yo sé que no es la última temporada. O sea, es imposible que sea el final de Shingeki. Porque más que nada porque el manga no ha acabado. O sea, el manga aún no ha acabado. Entonces. Pero. Eh... Yo creo que lo están vendiendo como final season para. para meter hype.
1: No, van a hacer. Van a hacer lo que hicieron un poco con la tercera. Es la la última sesión, vale, pero la ganan en dos partes, como hicieron la tercera.
2: Claro, la van a dividir Entonces, y esperar a que acabe.
1: Claro, van a hacer una de 20 otra vez, o de 30, o los capítulos que quieren hacer, y van a hacer un poco como, como en la tercera temporada. Sí, es la última temporada, pero te la voy sí, a dividir. Pero
2: la tienen que alargar mucho, eh porque eh, faltan dos arcos argumentales. El que, va, el que va a salir ahora con esta, que por el tráiler... Va a salir uno de los grandes arcos que faltan, pero luego falta otro también muy tocho, o sea, tendrían que hacer muchos, muchos capítulos de esta temporada para que sea la última.
1: Claro, te pueden hacer, pues, lo que te estoy diciendo, con la 3, pero... Pero alargando lo que te digo, joder, cada... puedes hacer de dos partes de 20 cada uno, o sea, con 40 capítulos te da bastante.
2: Sí, a ver, sí que es posible que hagan algo así como... 30 capítulos en total, dos partes de 15, resumiendo mucho, sí que puede ser, sí que podría ser la última temporada. Pero vamos, que no esperéis que en octubre vais a ver el final de Shingeki, porque hasta el año que viene no lo vais a ver.
1: No, claro, lo dividirán en dos, en octubre llegará la primera parte y supongo que la segunda parte llegará en enero, febrero. Claro, o... claro. Ya, no digo
2: que lo están vendiendo así, como que en octubre te van a dar el final de Shingeki, sí. y ni de coña, vamos.
1: No, ah, no, no, eso ya tendrían que correr, ya tendrían que correr. Y yo quiero la última noticia que tendría es eh, la película que ya se atrasó por el tema del coronavirus, la película de My Hero Academy, de Wakuno Hero, El despertar de los héroes, que estaba para el 14 de abril, la película, pero claro, por el tema del COVID al final se ha pasado al 26 de junio. O sea que en, en 22 días ya tendremos esta película, que la verdad es que tiene muy buenas críticas, y tiene bastante buena pinta.
2: Sí, yo todo lo que he escuchado de esta peli es que es una peli muy buena para tratarse de, de la típica película de sone ¿no? Todos sabemos las pelis de One Piece o, o de Naruto, que las de Naruto son infumables. O sea, es, 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 esas pelis suelen ser, pues, una historia aparte donde los protagonistas se pegan con un tío y ya está. Pero aquí, según, según he leído yo críticas, dicen que la trama está bastante bien... Y que para ser de una peli de Sonnen eh, Tiene muy buena pinta, vamos Y nada eh, es el, el estreno es en España Hay que aclarar que será en El 26 de junio en España Por si no soy alguien de Latinoamérica No sabemos en qué fecha se estrenará allí Esperemos que les llegue
1: Claro, no, allí no no He buscado fecha pero no, no Me aparece nada, solo me aparece aquí en España lo que me hace mucha gracia, porque salió la de One Piece hace ya un, un tiempo y demás, lo estricto que llevan en Japón el tema de la piratería, porque allí es pena de cárcel. Entonces, normalmente, eh, en cualquier película de cualquier lado aparece en su país, y enseguida, y más esto que son subtítulos solo, no hay que doblarlo ni nada.
2: Suele filtrarse
1: siempre, pues nada, me pongo a buscar y no hay manera, no hay manera de encontrar
2: nada. No, la, las películas japonesas hasta que no salga el DVD es imposible. O sea, y cuando sale el DVD, tiene que salir en tu país el DVD para... O sea, tiene que salir el DVD internacional porque eh, es, el tema de la piratería en Japón está mirada con lupa. De hecho, los animes eh, piratas que vemos aquí en Europa o en Latinoamérica eh, los, los pirateamos de plataformas americanas como Crunchyroll o o plataformas europeas Porque piratearlo directamente de Japón Es muy jodido
1: No, a ver, a mí me parece bien Lo que pasa es que somos unos ansiados y lo queremos cuanto antes mejor Pero a mí me parece bien eso porque al final Es lo que hace que tengamos animes y mangas
2: Sí, no, a ver, eh, lo mejor siempre Es apoyar los animes Yo todos los que puedo me los veo de manera legal En Netflix o en En Amazon o tal Pero es que, a ver, también hay que entender Yo ya tengo Netflix, ya tengo Amazon No voy a pagar Crunchyroll y HBO para ver claro. todos los animes posibles O sea una no, no, cosa no, no. es intentar siempre hacerlo legal y otra cosa es dejarte el dinero <ríe> en todo no, no. Claro,
1: claro. es que
2: a todo a todo no se puede algo hay que pecar claro claro
1: pues nada hasta aquí serían la, las noticias que les hemos traído las que nosotros pensamos que son más relevantes y ahora vamos a pasar con las recomendaciones. tienes tú, ¿Qué tienes, Kio Yo solo tengo yo solo traigo una. Me ha dado tiempo a ver una cosa.
2: Eh, sí, bien. Yo traigo un anime. O sea, traigo un manga que quería recomendar también. Eh, quería hablar un poco de, de un anime. Pero es un poco trampa porque ya lo recomendé anteriormente. Lo que pasa es que lo recomendé cuando llevaba tres capítulos y ahora lleva diez y je, me está flipando. Que es el de Camino Tou o La Torre de Dios. Que es de esta temporada y es que los últimos dos capítulos han sido brutales y vamos, quería hacer hincapié que es muy buena, vamos. Pero esa ya la recomendé en otros programas, o sea de es un poco una pequeña trampa. Mi recomendación real Mi recomendación real es un manga que es Jagan. Que se escribe J-A-G y 6 A es. N. O sea, Yagá con muchas A's al final. ¿Qué fumada es esa? Es, eh, es un manga que, eh, que yo me he él porque conozco a los autores, no me acuerdo del nombre porque son dos y son nombres muy jodidos, pero me he leído varias obras suyas. Eh, eh, son muy conocidos por Kamisama no Utori, que quien lea manga lo conocerá seguramente. Es un Battle Royale así muy cruel, muy muy sangriento y tal, que, que está bastante guay. Eh, y y este, este es como el que se está publicando actualmente de estos autores, que también es otro seinen. Eh, y trata... O sea, es un poco una mezcla entre Parasite y algo así. O sea, se parece bastante a Parasite, pero es como que... Eh, de repente llueven unas especies de renacuajos del cielo y cuando se no de llueven ranas y cuando se mete una rana de estas en el cuerpo de una persona son como parásitos como para, como así como si fueran alienígenas parásitos no se sabe si son alienígenas o no pero se, son como ranas que se te meten en el cuerpo y hacen que como que sucumbas a tus deseos no en plan de pues si tienes mucha lujuria, sucumbes ante la lujuria. Si tienes mucha gula, ante la gula. Cosas así. Sí, potencian tus pecados. Ya no solo pecados, sino deseos. O sea, el deseo de... Por ejemplo, hay una que es una novia que está todo, todo emocionada con la boda y tiene muchas ganas de casarse y tal. Y, y ese es como el deseo que le potencia a la rana y se vuelve loca con eso, ¿no? Y te convierten como en una especie de monstruo que, vamos, que acabas matando a gente. Eh, y luego están eso sí se te mete una rana y luego al protagonista se le mete un renacuajo entonces él no sucumbe del todo a los deseos, él como que puede controlar ese poder y, y lo que hace, él, él tenía él era un policía frustrado, ¿no? el típico policía de barrio que, que no tiene ni arma casi y, y le, a él lo que le potencia es como su deseo de disparar a gente ¿no? de matar a gente disparando y dispara con la mano, ¿no? Es un poco... Por eso te digo la referencia a Parasite, porque utiliza la mano para disparar, como si fuera la mano de Parasite. Sí, no, y
1: es, es parecido, porque el de Parasite es como que le entran a medias por el brazo... Sí, ya, es, sí es como, muy parecido. Una rana le entra un... un... Sí, lo,
2: lo que pasa es que esta tiene mucho humor negro. O sea, Parasite era seria y aquí hay mucho humor negro. O sea, es, una, es muy macarra, es muy de... Por ejemplo, hay uno que, que es como un boyer que espiaba a chicas y, y su su poder es como que cuando ves a una chica con lengua la hace como su esclava, ¿no? Por así decirlo. O sea, es, es, es bastante heavy, ¿no? O sea, mmm, tiene un, un poco de gore, no diría que demasiado, pero lo que más le caracteriza es como macarrismo, ¿no? Como, como humor negro asado vamos. Sí, no, y... a mí me gusta
1: bastante el humor negro,
2: ¿no? Sí, está, está muy chula, y se está publicando aquí en España por norma editorial, o sea que para quien quiera la tiene accesible, vamos. ¿no? Y ya digo, a mí, lo que me he leído de estos autores, me leí la, la de Kamisama no Yutori, que es un, un Battle Royale, me gustó, y otra que se llama Gas Ross, que es una historia de como de cavernícolas que, que luchan contra un mamut, y también me gustó, o sea que la recomiendo bastante, vamos. ¿no?
1: Ah, pues ya quedan totalmente recomendadas las de la serie de san De hecho, yo en cuanto termine de grabar este podcast, voy a verme la de la Torre de Dios. Oh. Que de hecho me, paso este, me has pasado tú todos los capítulos en el correo, los voy a pasar ya a la tele y vamos. Hoy me lo veo hasta el día. Encima, sí, sí, yo tengo, que no tiene desperdicio, vamos. Y me he, he leído bastante y la verdad es que está bastante bien, está bastante bien. Pues yo solo traigo una porque no, no he estado viendo con el tema ahora de fase 2, fase 3, de estar haciendo cosas. Estoy teniendo poco tiempo y llego reventa a casa. Pero me he visto ya, porque salí en Netflix, Dorogedor. Y te dejas con la gana básicamente porque te quedas eh, esperando saber un aspecto, que ya veréis cuál es, eh, bueno, la serie básicamente trata de que Cayman, que es el protagonista, se despierta de repente y tiene cabeza de reptil porque es un mundo en el cual eh, hay un mundo de los magos que van a Hall, que es donde transcurre, digamos, donde vive nuestro protagonista, y experimentan con los humanos y es como un sitio, ¿no? Es como una ciudad que ves humanos de todo tipo transformados por, por estos magos. Entonces, la serie va básicamente de él buscando al mago que lo puteó y lo, le puso una cabeza de caimán y el final se queda como dejándotelo intuir pero no te lo dice del todo y uah, te da unas ganas de continuar viéndola y ya digo, o sea, cada capítulo es brutal, la animación que es la de Shingeki o sea, tiene un, un aspecto eh, aparte de que es gore, es un anime gore que me hacía falta porque estaba de Shonen's un poco hasta arriba, y, pero aparte de que es gore, es un CGI que queda bastante bien, me ha recordado un poco, pero en el aspecto bueno, o sea, es como lo que pasó con Berserk, que hicieron un CGI de mierda, ya lo hemos dicho muchas veces, ya nos hemos soltado de decirlo, pero aquí ha habido momentos en los que me ha parecido la misma animación, pero un CGI muy bien
2: metido, sí está muy bien implementado el CGI en este en este anime. ¿Pero no te da como son matices de aspecto parecidos? Es que a mí me ha dado algún aspecto
1: parecido a Berser, pero haciéndolo bien.
2: Sí, es que, a ver, eh, hay que tener en cuenta que Berser eh, que es de 2016 y este es de 2020. O sea, son cuatro años que se nota mucho y, y han podido experimentar con el CGI mucho más en el anime. Eh, sin, sin ir más lejos, el propio Singeki tiene, tiene CGI las anteriores temporadas. Eh, entonces, pero es que a mí me parece que está muy bien metido el CGI aquí en dorojedor. O sea, es como que se nota, porque tú lo notas, cuando hay ese cambio ¿no? de, de, de un estilo tradicional de animación al CGI. Pero no es brusco, no, no te impacta mal. O sea, te, te da claro. como...
1: A mí me ha tenido encantada la animación, la verdad es que me ha gustado mucho. Es algo distinto, pero es positiva la experiencia. Y aparte que es... Todo el rato es un ambiente muy turbio, muy eso, muy gore. Me gusta, me gusta bastante es Sí, muy, como
2: muy siniestro. Y ¿sí?
1: sí. es siniestro me gusta. Yo lo recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, son 12 capítulos, lo tienen en Netflix. Y te lo zampa, vamos, te lo zampa de una. La verdad es que
2: Doro Gdoro, muy, muy, muy recomendado. Sí, yo fíjate si sí me gustó que estoy por leerme el Magda. <risa> <risa> no, no, tocará, ¿eh? Pues es que me quedo con una canas. Sí, sí, yo lo tengo ahí pendiente y del manga también hablan maravillas. ¿verdad? Habrá que echarle un ojo. Habrá que echarle un ojo, sí.
1: Bueno, y hasta aquí las recomendaciones de hoy. Y vamos un poquito ya. que no, Hoy nos hemos alargado bastante con las noticias de las recomendaciones. Vamos un sí, poquito. Eran temas interesantes. <risas> no, 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 es que, bueno, vamos por un vídeo. <risas> pero, pero bueno, hay que cortarse un poco. Y ya vamos al análisis ya de lo que viene siendo este capítulo de Anime No Saque que es Tokyo Ghoul. ¿Qué te parece así antes de empezar a tocarlo esta,
2: esta serie? Bueno, pues Tokyo Ghoul es eh, es de mis mangas favoritos, de todos los que me he leído, o sea, casi al nivel de One Piece y Berserk, con eso te lo digo todo. Y, y vamos, yo, yo he de aclarar que yo solo me he leído el manga, no he llegado a ver el anime, pero bueno, vamos a hablar solo de Tokyo <risa> Ghoul no de la continuación del re, porque lo consideramos productos aparte, ¿no? De hecho, se nota mucho la diferencia. Y queríamos centrarnos en Tokyo Ghoul porque es la parte que más nos gusta. Aparte, creo que es la que mejor han adaptado al anime, aunque tiene diferencias al final.
1: Sí, comentaremos porque contaremos las dos versiones.
2: Contaremos. Sí, claro. Eh, Marco se ha visto el anime, yo me he leído el manga y hemos, hemos hablado muchas veces de la obra, entonces más o menos sabemos las diferencias y las remarcaremos y tal pero no, no vamos a hacer spoilers ni nada o sea quien quien se haya visto el anime puede perfectamente ver esta eh, este análisis porque porque vamos o sea no los cambios no son demasiado graves y luego no tienen trascendencia en la en Tokio World Red o sea que no, no hay ningún problema
1: sí los, los spoilers simplemente serán pues eso hasta la segunda temporada
2: y tanto de anime y de manga Sí, para especificar, vamos a hablar sobre todo el manga de Tokyo Ghoul y sobre la temporada 1 que es Tokyo Ghoul y la temporada 2 que es Tokyo Ghoul raíz de A. Y así Ese fue el nombre que se le dio. Eh, que son las dos primeras temporadas del anime. Eso es de lo que vamos a analizar aquí en esta sección. Y nada, para, eh, antes que nada, vamos a dar unos pequeños datos de la obra. Y es que eh, su autor... Eh, es el mangaka Sui Sida Que no había hecho nada previamente O sea, esta es su primera obra ¿Cómo se llama el mangaka? Sui y Sida
1: Joder Joder, qué, bueno, qué buen nombre
2: Sí, sí, es un nombre molón, ¿eh? a mí me gusta
1: Como entre Sui y Suicida
2: y, y, <risa> y algo de Sida Está Sí, sí, bien. sí Está bien. Bueno, eh, su... no sé cómo será el orden Porque muchas veces te lo ponen en orden oriental O en orden occidental Puede ser Suicida o Isida Sui, me, me cuadra más, pero bueno. Sí, supuesto.
0: Eh,
2: <risas> el caso es que eh, no, que yo sepa, no había hecho nada, si había hecho algo no ha, sido, no ha sido mal conocido, y debutó con esta obra en la Young Jump, que es una revista de, de Seinen, porque Tokyo Ghoul es un Seinen, en 2011. Empezó la publicación y acabó en 2014, cuando en 2014, a la vez que finalizaba el manga, eh, se publicaba la primera temporada del anime por Estudio Pierrot. Y la segunda temporada fue justo el año siguiente, en 2015, que como ya he dicho, se tituló Tokyo Ghoul Raid Cuadrada A, que es un simple decorativo porque no tiene nada que ver con la obra, <ríe> la verdad. Sí. Pero bueno, así se le quiso llamar. Y, y nada, de eh, solo un detalle más. Y es que este autor me parece bastante curioso porque terminó la continuación de Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul Re, y se dejó el manga y se fue a hacer un videojuego para la suite Sí, es, es el autor de un videojuego para suite que saldrá en diciembre de este año. Aún no ha salido, que se llama Jack Gen que es un es un videojuego como de un drama escolar con unos cantantes de ópera y tal y que según según dicen tiene muchos aspectos de novela visual, o es sea, el típico videojuego que tiene así como, que parece una, que gráficamente parece una novela así como entre manga y videojuego, vamos así. Qué, qué, ¡Qué chulo! Además tiene que tener un apartado artístico bastante bueno, por lo que me sí, dices. Sí, sí, yo he visto imágenes y tiene una... Eh, gráficamente tiene una pinta brutal. Luego te atraerá más o menos el drama escolar de cantantes de ópera, ¿eh? que a mí personalmente <risas> no me llama, pero pero gráficamente, solo por el autor, tiene, tiene eh, buena pinta. Y ahora, tiene después, el videojuego ya está hecho, ya ha terminado su trabajo, y parece... Parece ser que va a volver al manga porque en su Twitter oficial eh, subió unas imágenes de varios personajes eh, con un hashtag como poniendo posibles protagonistas. Eh, y era todo como imágenes de personajes de, de manga. Entonces parece que va a volver a, a este medio para sacar alguna obra nueva, que ya cuando haya más noticias las traeremos aquí porque... Es un autor que a mí me interesa bastante, pues, solo por Togiugul ya.
1: Hostia, no, la verdad es que da gusto. Es un autor, yo también es de mis favoritas, o sea, no. Consulté el manga una vez, eh, vi que eran distintos finales matices. Un poco la adaptación al anime fue como. Fue como un poco. Hubo que comprimir más capítulos para meterlos en una temporada. Y este autor, la verdad, es que si vuelve a ese medio, la verdad es que hay que seguirlo. Porque la verdad sí, es que sí. es una
2: cosa. Porque... Sí, a mí me parece brutal, eh, tanto gráfica como como de a nivel guión. O sea, es que el Tokyo Ghoul tiene unas, unos matices de, de referencias a Kafka, de referencias a obras literarias eh, muy brutales. Yo creo, tengo una teoría un poco conspiranoica. De que en la continuación los editores de la revista le metieron mano Porque se nota un cambio brutal de, Como de comedia innecesaria en ciertos apartados Como de de repente eh, de repente no muere nadie Y resucitan personajes que antes estaban muertos, etc Sí, ah, es que eso, no, eso no, no cuadra Yo creo que Tokio Re fue bastante adulterado Además, él salió muy quemado de, de, la, de esa etapa por eso se fue a hacer videojuegos. Eh, entonces yo creo que no le dejaron hacer el final que a él le hubiese gustado para esta obra. Y es una pena porque ya digo que Tokyo Ghoul me parece una obra maestra. Y Tokyo Ghoul Re me parece una obra que está bien, pero que tampoco es la gran cosa. ¿no?
1: Sí, no, es intentar comercializar algo y apropiarte de las ideas de, una, de un... De un de un estupor, opos, sí. claro, eh, para joderla porque al final es hacerla, tú tienes que dejar que, que el, el autor ponga lo que le dé la gana. O sea, ¿cómo sí, puedes...? Es que prefiero no creerlo, porque es que si no me
2: entraba la hostia. Sí, no sé, yo, a ver, ya digo que es una teoría mía, de lo único oficial que hay, es que cuando acabó Tokyo Re, eh, Isida se fue a, a los videojuegos alegando que estaba cansado, que, que era muy estresante el ritmo de publicación. Y la exigencia en, en el ritmo y todo esto eso es lo único oficial que, que dijo él. Pero vamos, yo me creo que le hayan metido mano a la obra.
1: Totalmente, no me extrañaría nada. Y Además, si te vas con algo que está. O sea, si disfrutas con algo y te dejan que hagan tu obra, no te vas a hacer videojuegos. Exactamente. A cambiar totalmente el sector. Pero bueno, nunca lo sabremos. Nos quedaremos con la duda. <risa> Y nada, vamos a, vamos a pasar un poquito a análisis en profundidad de la, de la obra. Y aquí tengo que decir que es de las series que un primer capítulo me engancha tanto. O sea, en lo que son 20 minutos de un capítulo, yo ya estaba a fuego con la, con la serie. O sea, cuando Kaneki llega, tiene la cita esta con Rice, o la chica esta que lo que lo corteja y demás, y de repente se le cae todo encima cuando va a comerse a Kaneki, vale y claro, tienen la operación esta, la, lo tienen que operar porque ya muere, pero a Kaneki lo pueden operar, y la única manera de salvarlo es meterle órganos de Gul de ella, para que sobreviva, entonces queda ahí un híbrido, y me encanta el momento de Kaneki de decir de repente, hostia, todo lo que voy a comer, mis platos preferidos, todo, no me gusta. Me da asco. O sea, vean, vómito. Y de repente, estar que no sabe qué le pasa, pasar por al lado de una niña y decir, joder, qué bien huele esta niña. <risa> y empezar a plantearse ya supervivencia, con ética, moral, el no saber qué le está pasando el de repente que le ofrezcan comida y no poder aceptarla pero estar salivando y querer comérselo, o sea, es que me, me pareció
2: brutal, es que me pareció brutal Sí, la, la verdad es que el, el principio de Teddy Oul es, es muy, muy filosófico no es eh, eh, como ya he dicho tiene muchas referencias a Kafka de hecho eh, eh, Kaneki se está leyendo un libro sobre Kafka y tiene un montón de referencias a la transformación de Kafka, porque eh, es literalmente como como una persona normal, ¿no? De repente se convierte en un monstruo, en, en alguien que, que solo puede alimentarse de, a partir de carne humana. Y de cómo él, él tiene que luchar, ¿no? Porque además es una persona buena éticamente, porque si le pilla a un degenerado, le da igual todo, ¿sabes? Pues no hay ninguna, ningún problema moral. Pero es un tío que no quiere hacer eso, no quiere matar a nadie, ni quiere ni siquiera quiere alimentarse de, de alguien que ya ha muerto. Porque hay un momento al principio en el que Touka, cuando, cuando la conoce fuera de la cafetería, como ghoul, que le ofrece carne de uno que acaba de matar delante de sus ojos y la rechaza. o sea Puede, no puede, no puede. Sí, sí, sí. Para él es algo, eh, aparte de ser asqueroso es algo que está mal éticamente, entonces tiene ahí ese conflicto, o sea, el principio es donde más conflicto ético y moral te, te introduce, que además es de mis partes favoritas de la obra, luego ya se mete más en acción y tal, que también está muy bien, pero toda esta movida filosófica del inicio me parece brutal.
1: Sí, y luego él mismo descubre, pues, en este momento en el cual no sale de casa su mejor amigo, ¿cómo se llama su mejor amigo? Ay, no recuerdo ahora el nombre eh, del... unos nombres
2: sí es que son nombres muy son nombres muy clásicos típicos japoneses que, que luego <ríe> no te acuerdas al menos nosotros no no recordamos todos a ver si lo busco Pero bueno sí su, su mejor amigo no el, el chico este rubio eh... Hideyoshi Nagachika es que claro, tengo un huevo. Hide, claro. le llama Hide, sí, claro. Es que tengo un huevo, Hide. Hostia, Hide, claro. Madre mía. Sí, pero es lo que es que son nombres totalmente japoneses. O sea, Hide Yoshi, chica pues es un nombre que, que en Japón será común, pero aquí... <risas> es que manda,
1: manda huevos, ¿eh? Bueno, pues uh -huh. continuando un poco, pues claro, ese amigo con el que siempre se había juntado y eran como un poco a la única persona con la que va al instituto y se relacionaba más, pues claro, empieza a notar que no está, empieza a notar que, que algo está ocurriendo. Y lo mejor es cuando le lleva, porque siempre está llamándole y demás, y le lleva la hamburguesa favorita de Kaneki. Y cuando ya ve Kaneki que no hay manera y que ve que se va a morir, va a la calle esta que habías dicho, donde se encuentra a Nishiki Nishio, es el chico este de gafas. Que está con sí. una hija humana. Que dice que es su zona. Porque ahora que ha muerto... Rice. Que era quien... A quien... Los órganos se los pasa a Kaneki. Que se ve que era una gul de la hostia. Que
2: le llaman la glotona. Sí. Le llaman la glotona, sí. Porque se ve que llegó nueva al Distrito 20. Que es donde transcurre toda... Toda la trama principal. de, o de donde es Kaneki. Y todo, todos estos personajes. Pues Rice... Llegó al distrito 20 Nueva y se apoderó de todas las zonas de caza de los ghoul. Porque era la más fuerte y la que más eh, más quería alimentarse. De ahí el nombre.
1: Sí, no, pero hacía unas matanzas que suena normal. Porque si no recuerdo mal, con una persona podías aguantar bastante tiempo.
2: Creo que pero, llegaba bastante. a ser un mes por persona. Más o menos, ¿tú te podías comer un cuerpo humano y aguantar un mes siendo ghoul. Era pura gula pura gula. Entonces Kaneki eh, llorando porque ve que no puede
1: comerse nada y tal, aparece Touka, le saca, o sea, le salva un poco de, del chico este y de, 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 de inicio. Sí, inicio. y lo deja inconsciente y cuando se despierta es como que le han dado de comer, ¿sabes? Lo han alimentado. Y ahí es donde se da cuenta de que en el restaurante donde él iba con su amigo, eh, eran todos ghouls. Está el dueño, está Touka, eh, y ahí le dan de probar, o sea, le dan de probar el típico este café, que es lo único que puede tomar un ghoul humano y que no le sepa la mierda. Y luego le dan como una especie de comida que es así, que no parece tan carne humana, y así ya pues se justifica que Kaneki pues, pueda sobrevivir,
2: ¿sabes? Sí, le dan como si fueran unas pastillas de ave crepto que suponemos que están hechas de carne humana. Y de hecho a él él no quiere saber lo que son para poder comérselas tranquilamente, pero vamos, o sea, no, no puede ser otra cosa porque es lo único que puede comer. Y, y nada, así es como conoce a todo, a toda esta gente que serán eh, los como los protagonistas no que son los los empleados del Antequiu que es la cafetería y, y está eh Yoshimura que es el dueño el el abuelo no este que, que le da la comida y todo esto eh, está Touka la, la chica eh, y luego hay dos dos empleados más que no tienen mucho protagonismo hasta el final de la serie, que son eh, Coma y Irini. Que a mí me hacía mucha gracia el Coma este, que es el chico del tupé con la nariz redonda, que siempre está diciendo tal que yo antes era, era el puto amo, tal, no sé qué, tal, que, que era el mono demoníaco, tal, no sé qué, tal. Sí,
1: cuando queréis saco el mono demoníaco
2: yo reviento a todos, ¿no? sí, 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 y siempre lo decía como con cara de que no te lo creían ¿no? De... Decían, este tío... <risa> y luego al final ya vemos cómo metes topa, ¿no? <risa> Sí, no, no, no. luego mete buenas topas. Y el tema es que aquí más o menos
1: se le introduce a Kaneki un poco en el mundo de los bulls, de cómo tienen que. De cómo sobreviven, de cómo se dividen sectores. Y aquí básicamente una vez Kaneki ya ve todo el. Eh, ya ve toda la historia, ya le dicen que él es como un cíclope, como un, una mezcla que no suele haber, que es bastante raro. Eh ya empieza como a cuestionarse en plan, ¿qué, ¿qué tipo de vida tengo que llevar ahora? ¿Tengo que juntarme con los demás? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Es si me puede ir la cabeza? Bueno, pues entre tanto lo que hace es apuntarse al bar, porque parece que hay trabajo para dos, ahí tú tienes un problema y te contratan en ese bar. <risa> y empieza a trabajar una vez más y empieza como a cambiar un poco su, su personalidad. Y aparece... A ver si me acuerdo estando
2: por aquí. Uh, aquí. Y aparece Su Suicida. o sea, Su Su Sukiyama. Sukiyama. Sí. Sí. Su que lo que
1: es un tío así super extravagante tal, que dices, hostia, este tío, bueno, algo raro, eh. Y yo, yo lo vi y ya no me fío. Le dice, no, vamos a quedar, ganeki, vamos a hablar. Y este es un enfermo de la comida.
2: Sí, es un ghoul al que apodan el gourmet porque es como un tío súper exquisito, ¿no? De hecho, en la, la primera aparición en el manga, no sé si será igual aquí, pero en el manga, antes de aparecer en la cafetería y de conocer a Kaneki, se le ve como, a que, eh, a, como que se ha ligado a una tía y cuando está en su casa le, le arranca los ojos y se va. O sea, la deja viva, pero él solo quería los ojos porque para él era un banquete.
1: Claro, es como la gamba, ¿no? Es como el marisco de, de los bulls. Y lo lleva, lo lleva como un sitio que es como un espectáculo en el cual Kanekiko, al ser como una especie de cíclope, se llamaba de los que eran mitad. Eh, un ojo, les llaman un ojo todo el rato. Sí. Y lo pone como banquete. Lo pone ahí como banquete, básicamente. Entonces, Kanekiko, a ver, yo lo tenía
2: bastante claro en cuanto le dice duchate. Sí, sí, o sea, vamos, es que hay una escena en la que. Eh, como que le hace. están Van a una especie de cafetería, otra distinta, donde hay libros y tal. Porque a Kaneki le encanta leer y lo usa como gancho, ¿no? Y le hace un corte sin querer, entre comillas, y se va al baño con el pañuelo con la sangre porque de Kaneki. Todos,
1: pues...
2: Y la huele y casi que se pone cachondo, vamos, o sea, estaba claro que se lo quería comer.
1: Sí, no, no, es como.
2: Como, sí, el caviar.
1: Kaneki es su caviar. Y luego, pues bueno, el mini arquito de, de este personaje, pues acaba pues con Touka. Eh, con Touka, el chico este... Nisio. Eh, el Nisio, no sé. Nisio, Nisio. Y Nisio, que coge coge como de rehén, por así decirlo, a su a su novia, que es eh, es una chica humana. Y la pone como sacrificio, como si fuera una especie de altar, ¿no? Eh, sí, de... la
2: deja, están ahí como en una especie... Es que parece una iglesia, no sé realmente si lo era. Y está como en un altar la chica amortazada. Y el gourmet, vamos, eh, dice que se va a comer a Kaneki y que la chica va a ser el sea ¿No? y, y se da... o sea Tenemos la batalla ahí entre eh, Touka, Nisio y Kaneki. Ayuda un poco, ¿no? Eh, contra el gourmet, que es así una de las primeras batallas guays, ¿no? De ver...
1: Pero es bastante potente el gourmet, ¿eh? Yo no me lo esperaba. El la... gourmet
2: es, es, es muy fuerte. fuerte, sí, sí, es uno de los personajes fuertes de la serie.
1: Eh... Aquí, a mí yo me... En esta batalla ya, que es de las primeras acciones así potentes, cuando veo a Touka el poder que tiene realmente cuando le en las alas.
2: Sí, que además es, es muy bonito el de ver porque... Eh, los los bulls tienen como un órgano eh, que es eh, lo que tienen para, como su órgano especializado para para cazar ¿no? que es el cacuja creo que se llamaba sí cacuja cacuja sí, ka, sí y eh, hay varios tipos de cacuja ¿no? dependiendo de dónde son como una es como una especie de lo definen como un músculo líquido que está en la sangre y que cuando lo expulsan a través de la piel se endurece ¿no? haciéndolo como lo que conocemos como un músculo pero más fuerte y, y hay varias hay varios tipos de de, de, de este de este cacuja no pero cacuja no era me he confundido yo Kakuja eran los ghouls que comen otros ghouls? Era el cacujo, creo. Es que sí. tiene, unos nombre, tiene unos nombrecitos que vaya... <ríe> sí, exacto.
1: Sí, es como las armas que utilizan los ghouls, aparte de que bueno, los ghouls tienen un poder de regeneración potentísimo. O sea, se
2: regeneran
1: bastante.
2: Sí, básicamente un ghoul es un superhumano Superfuerza, super fuerza, super reflejos, regeneración aumentada. Pero aparte tienen este cacujo que es el, el, el órgano este, el músculo líquido ¿no? que utilizan para atacar. Que hay como cuatro tipos. Depende de, de, de dónde salga, ¿no? en qué parte de la espalda salga. Eh, la, la parte más alta es el ukaku. Que si no me equivoco es el tipo... Que tiene eh, el tipo que tiene el, el gourmet, que es así como muy duro, que lo puede utilizar como espada, ¿no?
1: Sí, es como endurecer partes de su cuerpo y sacarle como filo y poder manejarlo. Y luego está sí. la, de, la de la de Touka, que ya son más como... Sí, sal, ya la de es...
2: Touka es el kokaku, que saldría como de los homoplatos, que esos tienen forma como de alas. Que como si fueran plumas que pueden, esta puede atacar a distancia, etcétera luego está el Rinkaku que es el de el de la parte baja de la espalda que es el de el de Kaneki que es, parece el tentáculo. Vamos, o sea, es casi un tentáculo
1: Sí, no, básicamente son brazos de pulpo sí. afilados y
2: larguísimos claro. y luego está el, el por último está el bikaku que es como una cola o sea estas son las cuatro como lo, los cuatro tipos de este arma Y dependiendo de cuál tengas Tienes eh, Tienes como ventaja o desventaja Contra otros Exactamente, es como el papel tijera
1: Pero Claro, una vez ya tienen esta pelea Que ya aquí se ve el poder de Toca, Kaneki ya también hace Se le ve un poquillo Ya más o menos Empiezan a meter aquí Porque dices, hostia, es que un humano No tiene nada que hacer con un gur entonces, ya aquí te dicen, vamos, Kaneki, que te tienes que comprar una máscara. Y dice, ¿por qué tal? ¿Por qué tengo que llevar una máscara? Y dice, porque no te pueden ver las palomas. Entonces, las palomas son como una organización que hay de los humanos, que son los que se encargan de ir a matar, de ir a, matar a, los, a los bull. Y aquí se nos presenta a dos personajes que me gustan muchísimo y me encantaron. Que son Amon y Mado. Sí. Amon es el sí, típico. Sí. No era un excura, ¿sabes? Viene de. Sí, era Monaguillo. Claro, era como un Monaguillo, que lo había creado siempre, siempre un cura. Y luego está Cureo Mado, que es como un pedazo del loco que odia a los. que odia a los Bull. Y a mí me encanta bastante su su eh, su personalidad, la verdad es que está más loco que una cabra. Sí, el y, mato mola mucho. Claro, y utilizan para matar eh, los Kinky. Era el quinque, ¿no? Sí, los Kinky. Que son como, eh, digamos que lo que hemos dicho antes, que son los distintos poderes de un ghoul,
2: los pueden poner en un arma y poseer este poder. Claro, cuando cuando estos inspectores de las palomas ¿no? Que es como llaman a los inspectores De la comisión de contramedidas ghoul Que es como se llama el organismo ¿no? Que, que los caza eh, Cuando cazan a un ghoul eh, Tienen dos opciones O los meten en la cárcel Para sacarles información eh, O los matan Y con su Su órgano ¿no? de, de pelea Su cacujo eh, pues util lo utilizan para crear un arma Que es el quinque Sí, no, es
1: que me pareció, me pareció brutal Porque ahí es cuando Ves que sí que hay Se puede nivelar, ¿sabes? Ahí el poder Y nos lo presentan Nada más y nada menos Que contra uno de los más Contra uno de los ghouls más potentes Que si no me equivoco Se llama pa este que tortura al final a
2: a Canetti. cómo se llama ya
1: Eh, yacumo
2: sí le llaman Jack
1: sí Yakumo y que es uno de los más potentes porque digamos que los bulls eh, los los dividen en rango rango A rango B rango S pues ese es un rango S y te los presentan aquí y Mado se le ve que es el que corta el pan y como que Amón aún está aprendiendo un poco, ¿sabes? No consiguen atraparlos, pero aquí ya es cuando te básicamente te están enseñando que las palomas, cuidado. O sea, que para que vayan todos los ghouls tapados con mascarillas, como si hubiera coronavirus. Oh. Por ahí es porque si vienen las palomas, ojito, ojito. Y nada, y ya a partir de ahí, pues ya ve básicamente, je, Kaneki ya está viendo un poquito ya lo que se le viene encima, que es un mundo injusto en el cual ya directamente no se sabe y aquí me encanta de esta serie porque te hace sopesar cuál es el bando bueno. O sea, un ghoul no come o sea, sí, hay, hay ghouls malos y humanos malos, pero que un ghoul al fin y al cabo se alimenta porque si no se muere.
2: Es como sí, nosotros sí. matando a los animales. Sí, a mí me gusta por eso porque tiene mucho mensaje eh, ético, ¿no? Además te ponen en el punto de vista, ¿no? Es así un poco como como el mensaje que tienen lo, los veganos, ¿no? De que no hay que matar y tal, pero claro, porque nosotros los humanos podemos elegir no comer animales, pero en este caso no... Los ghouls no pueden elegir no comer humanos. Tienen que comer humanos, sí o sí. Pues y sí. claro aquí ya ves que los humanos los desprecian y los temen como monstruos lógicamente porque son las las presas no son las víctimas pero hay ghouls de todo tipo hay ghouls que no matan eh, que no matan sino que, que lo que hacen es recolectar cadáveres eh, ya sea de tumbas o de o de suicidas como sí. lo hacen en la en la cafetería lo hacen de suicidas claro. luego tenemos el caso el caso del padre el padre de Touka, creo que era, que le llamaban el como de las altatumbas o algo así, porque lo que hacía era ir a las tumbas y sacar cadáveres para alimentar a sus hijos. Y por lo eso, por eso lo cazan y lo matan. Entonces.
1: Sí, no, es como Renji. Renji, que es este de la cafetería que parece como el tío duro, el guardaespaldas, el que le lleva lo de la mascarilla, él siempre se va a una curva de una autovía, de una, como en una carretera. donde se mata un montón de gente y de ahí pues, van pillando toda la.
2: Sí, claro, el Renji, el Renji trabaja para el Antekyu, para la cafetería, recolectando cadáveres de gente que se ha suicidado o que ha muerto en accidentes de tráfico. Además, como ya sabemos que en Japón hay en Japón hay lugares no, muy conocidos por ser sitios de congregación de suicidios, eh, por ejemplo, está el mítico Bosque de los Suicidios, donde mucha gente se suicida, pues aquí cogen esta idea eh, y la trasladan a este mundo ¿no? donde... Hay una zona donde hay muchos suicidios y lo que hacen estos ghouls es pues esperar a que haya algún muerto y, y cogerlo y llevarse el cadáver y utilizarlo como alimento. Entonces, claro, aquí ya te están dejando ver porque además los ghouls no son monstruos despiadados, son como un humano, tienen sentimientos, tienen inteligencia, tienen relaciones personales. O sea, aquí ya te, te, dejan, te meten aquí la duda de, de si estaría bien que existiera esta raza de de como de eh, humanos entre comillas que se alimentan de otros humanos eh, que, que haría la humanidad en frente de esto, ¿no? que, que yo supongo que pasaría como aquí, que los exterminaríamos y ya está. sí, eh, la
1: humanidad es lo que hace siempre.
2: A ver, es que es, también hay que comprender que es un peligro eh, básico, o sea, es un peligro que, porque es, es un depredador natural, o sea, y ante un depredador natural te tienes que defender, vamos, o sea, no te queda otra, pues, hay, hay buenos y malos Pero, pero ¿Cómo los distingues?
1: Eh, estás abajo en, en la cadena
2: Claro, la, claro es, es, es lo que decíamos de que el principio De esta serie tiene conflictos morales Muy buenos y muy profundos
1: No, no, no A mí eso me, a mí eso me encanta Y ya lo que estamos hablando El cómo ya se nos han puesto los poderes que son las palomas Porque todo el principio dice Vale, los ghouls son malos Los humanos son buenos pero cuando te introducen a las palomas es como, vale, no, ningún bando es bueno, simplemente que dentro de esos bandos pues hay gente buena y mala. Y realmente todos tienen derecho, porque el ghoul tiene derecho a comerse un humano, porque si no se muere, igual que el humano tiene derecho a que no se lo coman. Claro,
2: ahí está el conflicto.
1: Entonces la verdad es que esta serie me gusta por eso, por cómo vas cambiando todo constantemente de bando. Dices, no, pues ahora voy con los humanos, tío, las palomas, pero las palomas son las hijas de puta. Entonces vamos a ir con lo cool. Entonces ahí
2: va, y luego está Kaneki en medio, que es humano y ghoul, y ya te cagas. O sea, ya claro, te claro. Cagas. Se ve envuelto en toda esa locura, ¿no? De esta lucha entre los humanos y los ghouls. De hecho, hay un momento que a mí me gusta mucho, que es de los primeros cuando conoce a Touka. Cuando están hablando a la salida de la cafetería, y que Touka le dice algo así como: o comes, o morirás de hambre, tal. Y el Kaneki se pone a llorar y dice, es que yo no soy un monstruo como tú. ¿Eh? Que, pero... que eso te, te choca, o sea, te dice, joder, es que tienes razón, pero para ella ha tenido que ser duro escuchar eso también, o sea...
1: Sí, no, de hecho toca cuando va a la universidad, porque ya va a la universidad, hace vida normal, y tiene que fingir ser un humano. Ella está ha aprendido a fingir comer comida humana, para pasar desapercibido es más tiene una amiga que la cabrona le encanta cocinar y solo le lleva comida sí 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 lo que tiene que hacer todo el rato es comérsela y vomitarla después en el baño o sea es es una locura cómo se tiene que adaptar y lo que tiene que sufrir toca
2: en este en este sentido sí exactamente y aquí también eh, llegamos a una parte como de las de las más definitorias no de este de esto que decíamos, de que hay malos en todos los bandos, que es cuando aparece Inami con su madre eh, que Inami es una niña ghoul y la madre es una ghoul, ¿no? lógicamente porque acaban de matar al marido al padre de Inami, entonces eh, necesitan ayuda del, del Antekyu que, de, que les provisione ¿no? de comida eh, porque ellas o sea, son ghouls, pero no saben cazar. O sea, no tienen instintos agresivos, no, nunca, la madre es una buena persona que nunca mataba a nadie, lo único que hace es alimentarse porque tiene que alimentarse y tiene una niña a la que alimentar. Claro. Entonces eh...
1: el padre trabajaba para Jack y evidentemente Jack, pues, lo acaba reventando, directamente. De hecho, sí, sí.
2: Eh, Mado
1: se hace un quinque.
2: Con el poder de, del padre. Sí, con el órgano del padre, sí. Eh, entonces aquí eh, vemos a esta madre y esta hija cómo van en busca de ayuda y tal y se llevan muy bien con Kaneki y con todos los de la cafetería y ahí llega un momento en el que la madre se separa de la niña bueno no, no se separa de ella, van juntas por la calle y se encuentran de frente con Mado que les ha, les ha estado siguiendo la pista. Y están Mado y Amon y una serie de inspectores más de bajo rango. ¿no? Eh, y claro, la madre, para defender a la niña, le pide que se vaya e intenta luchar contra ellos, pero no tiene nada que hacer porque no nunca ha luchado ni contra gurus, ni contra humanos, ni contra nadie. ¿Y qué pasa? Pues que acaban matando a la madre mientras Kaneki, que ha salido de la cafetería, lo ve todo protegiendo a la niña. Y claro, es un momento duro porque esas personas no merecían ese trato, no eran criminales. ¿no? Sí, claro, aquí es cuando
1: ves que realmente las palomas se están matando por matar y ya está, les da igual, tú eres un ghoul, te mato, es como racismo extremo. Exactamente. No, y además es doloroso porque la chiquilla se queda sin padre y sin madre en un momento.
2: Y luego eh, tienen que cuidar de ella en la cafetería de Inami. Y claro, ya te van desarrollando más el conflicto Ya Kaneki quiere aprender a pelear Porque quiere valerse por sí mismo Y quiere poder proteger a sus seres queridos Claro, aquí ya Kaneki está diciendo Pues pavilo o, o duro dos televidarios Claro, claro, también Tú crees, le, aquí entrenaba con, con Touka y con Renji, ¿no?
1: Sí Y va poco a poco, pues eh,
2: de hecho hay una De las primeras
1: veces, porque él ve que tiene potencial y es cuando porque este personaje, bueno el ¿cómo se llamaba? el que tenía la novia no, no me voy a acordar de su nombre en todo el programa, no te preocupes uh -huh. del chico este que tiene una inicio, novia inicio. inicio madre mía no voy a acordar tío uh -huh. de hecho, intenta jugársela intenta que está Kaneki con su amigo de toda la vida e intenta jugársela y ahí es donde vemos como Kaneki por primera vez Intentando defender a su amigo, sacar su poder de Ghoul, que es de las más potentes porque era de la glotona Y lo revienta, vamos Lo revienta de una manera impresionante sí. Entonces es aquí lo que tú dices Kaneki dice entrenarme porque es que lo voy a necesitar y además tengo un buen potencial Sí, sí Y es sí, aquí sí, cuando, bueno. cuando Mado ya eh, se ve se ve que, que Touka ya tiene un, un sentimiento de venganza muy grande y ya viene, eh, hace, dejan como de señuelo porque Amon y Mado van detrás de la chiquilla y y ahí tiene una lucha, eh, Mado contra Touka y Amon contra, contra Kaneki y ahí
2: ¿Es, es la un... primera vez que Kaneki se usa la máscara? Que le han dado, que estaba una máscara guapísima Por otra parte Máscara, por cierto
1: Y ahí es donde vemos la lucha de la niña Y Touka Contra Amado Que está loquísimo de la cabeza Y luego de Kaneki Contra Amon, que Amon es un personaje que me encanta Es un tío complicado sí, sí, sí. Un tío que sí, que él han entrenado Para lo que no han entrenado, el King que me gusta bastante Y aquí es donde Primera vez, al principio están Reventando a Kaneki pero en cuanto se enajena a Kaneki, empieza a gritarle, por favor, vete y no me obligues a matarte, ¿sabes? No quiero matarte. Pero es que se me va a ir ya la cabeza, me está brotando el poder y es que te voy a reventar, porque es que no hay comparación de poder. Y ahí es donde Amon también tiene su, pri su primer conflicto moral de decir, joder, es que no todos los ghouls son malos, este ghoul es distinto. Este ghoul no quiere matarme, este ghoul simplemente quiere conseguir, ¿sabes? Su objetivo que es bastante noble en este caso. Y entonces aquí ya llegaríamos a otro drama más moralmente para Amon, lo que le llevará a querer vengarse, y es que la niña y Touka consiguen asesinar a Amado, y Amon se queda porque era su mentor, se queda en la mierda Amon.
2: Sí, exactamente. Aquí es eso. Eh, primero Amon se, se, se preocupa ¿no? de, de, joder, este ghoul, porque porque incluso llora no para que me vaya y no y no quiere matarme? Pero cuando se entera de que han matado al mentor, pues ya dice A tomar por culo. A tomar por culo, estos son unos hijos de puta, ¿no? Y me, y me los quiero cargar.
1: Claro, y ahí pasa a ser él. El, el, el instructor lo ascienden... Y le asignan justamente a la hija de, de Amado. Sí, a Akira aquí, aquí Amado. Aquí es bastante más calculadora, también es súper lista, tiene también bastante bastante habilidad luchando y demás. Pero me encanta, me hace mucha gracia porque no le tiene Amón siempre ha sido súper recto y siempre ha tenido todo el respeto a Amado y siempre le ha hablado de usted y demás. Y la hija de malo, pues, como que no, ¿sabes? Como que le trata como igual. Y me me descojonaba cuando el Amón decía, oye,
2: que soy tu superior, ¿sabes? Sí,
1: te, sí,
2: sí. Escuches? sí, sí, sí. Y me escuchas. Sí, luego también veremos que es que eh, Akira le tiene rencor por la muerte del padre porque le culpa de no haberlo ayudado. Eh, y luego también se nos desarrolla una trama amorosa, ¿no? Entre ellos dos, como como una especie de romance. Que está bastante bien a mí, la verdad es que me gustó esa parte de, entre esos dos personajes, de entre el, el rencor de la chica hacia él por no haber ayudado al padre, la culpabilidad de Amón y tal, todo eso mezclado con con una especie de romance que al final no cuaja, me, me gustó.
1: No, 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 la verdad es que estuvo está bastante bien. Es lo bueno de esta serie, que te tiene de todos los palos, tiene gore, tiene acción, tiene algo de romance, tiene conflictos morales. Es que lo tiene todo. Es que lo tiene todo condensado en 20 capítulos <risa> y para adelante. O sea, es que, sí, sí, que... sí, sí. Y de las cosas que más me gusta es eso, la, la trama que tú dices de venganza. Porque aquí ya, por ejemplo, Touka ya se empareja bastante con, 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 las, con las palomas y Amon directamente con Kaneki. O sea, Aquí ya sí. tenemos como los némesis, por así decirlo, que son los que van a estar todo el rato constantemente. De hecho Touka, eh, con uno de los compañeros que Amor siempre se iba a comer ramen, en un alar de estos de enajenación se lo carga a uno.
2: Sí, a uno de los de bajo rango que participaron en la matanza de la madre de Inami, eh, pues lo mata. Lo mata antes que Amado, creo si no recuerdo mal.
1: Sí, creo y... que esto la... antes, sí que es verdad.
2: Sí, y claro, y, y ya eh, Kaneki también le, como que habla con ella, como que no que le hace ver como que no está consiguiendo nada, que así no así lo único que hace es como desatar su ira sin, sin sentido, ¿no? Y entre otras cosas por esto también Amon eh, odia a... A Cauca que tiene la máscara del conejo Porque además la culpan a ella Únicamente de la muerte de Mado Claro, la
1: chiquilla es como que no Estaba ahí
2: Claro, sea, La niña nadie la vio Y, y
1: la niña, encima es súper potente Porque combina los dos de Los dos poderes del padre y la madre Que son bastante potentes ¿eh?
2: Sí, porque la... hay veces en los que el hijo de dos gulls Puede tener puede heredar Los dos Los dos sí. Entonces, eh, esta tiene un Ukaku, que es el de la cola, y eh, y un Kokaku, que es como el de Touka. O sea, es como si tuviera lo de Touka más una cola, ¿no? Eh, de estas muy fuertes, ¿no?
1: No, no tal, tal cual. Y, digamos, quemado al principio, cuando ve ese poder, se vuelve loco, como diciendo, yo quiero un Kinky así, ¿sabes? <risa> Pues digamos que Mado tiene, tiene una colección de un montón de quinques y de hecho en cuanto se muere la hija de Mado le dice a Mon que tenía un par de
2: quinques preparados para él por si eso ocurría. Sí, Después sí, de... él era un enfermo de las quinques. De hecho entre los propios inspectores se, se burlan un poco de él porque decían que porque él estaba en, dentro de los de los maestros ¿no? los que podían tener subordinados, estaba en el rango más bajo y todos decían que era porque se había obsesionado tanto con las quinques y con su venganza personal contra porque la... a la madre de Akira la, la mataron en una misión y, to... y el mundo... todo el mundo dice que él estaba obsesionado entre la venganza y luego con las quinques que, <ríe> que había descuidado su... su formación y tal y que... y que no había ascendido por eso que luego, luego vemos que no es tan así, que sí que está obsesionado, pero que también él era un gran detective y que, que no ascendía porque no le importaba, porque solo quería vengarse, pero, pero era muy bueno en su trabajo.
1: Sí, no, no la verdad es que por potencia por potencia no iba a ser. Además, la lucha que tiene contra, por ejemplo, Jack, ahí se ve realmente, porque Jack es de lo más potente que hay, ahí se ve realmente su potencia. Ya pasando un poco de tercio, vamos a avanzar un poquito, eh, eh, aparece en el bar, pues eso, Jack y digamos una serie de subordinados que tiene, y aparecen en el bar. Y de repente, pues ven a Kaneki y les entra, pues eso, vente conmigo, Kaneki, vente conmigo que vamos a, que vamos a hablar una serie de cosas y acaban pues secuestrándolo.
2: Sí, en, 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 no tengo claro, ¿en el anime lo secuestran? Porque tenía entendido que en el anime se iba por voluntad propia.
1: No, 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 lo secuestran, lo secuestran. Lo o secuestran
2: sea, también. ¿vale?
1: Básicamente, a ver, no es que lo secuestren, es que realmente van a reventar a Touka y a todos y a todo el puto sí. bar. Y Kaneki no es que se vaya voluntariamente,
2: es que dice o me voy con ellos o revientan a todo el mundo. Sí, es que creo, creo recordar que en el manga directamente lo dejan inconsciente y se lo llevan. Pero no... No recuerdo del todo bien, pero sí, lo esencial es lo que tú dices, que ¿eh? lo... Van al bar, revientan a todo el mundo, que ahí se... Se ve que estos son como de un grupo de ghouls malvados, ¿no? De ghouls criminales, que se hacen llamar el árbol augiri, que dicen que, que está gobernado por por el rey de un ojo, le llaman. Y... Y, está, eh, con, y se supone que, que tienen la orden de, de secuestrar a Kaneki, y, y va Jack, y vemos con él a, eh, a Yato que es el hermano de Touka.
1: Sí, hombre, de hecho es potent. me encanta este personaje, tiene igual las mismas alas, es, sí. tiene como el mismo poder, pero digamos que avanzado. Sí, es brutal, este tío currándose es en la hostia. Sí, no, no, es como, la diferencia es como al principio de Naruto, de eh, Sasuke y Itachi Que ves a uno y a otro y dices, Dios qué diferencia Sí, sí, es más,
2: más, más, más o menos así, ¿eh? Eh, Y bueno, se llevan con ellos se llevan con ellos a, a Kaneki, los meten como en un, en un edificio donde tienen a varios ghouls trabajando para ellos, algunos Medio esclavizados, otros porque tienen los mismos ideales, ¿no? De, de derrocar a las palomas y tal. Y de hacer un mundo para los ghouls Y vemos a los más potentes de esta organización, que son Eto, que es como. como una. como, como un tío así vendado entero con una capucha. y sí,
1: que de ese tiene un poder de regeneración que no era normal.
2: Claro, luego vemos a Tatara. Que es como el que más tiene la voz cantante, el que da las órdenes, que dicen que viene de China, es un gull chino. El, creo que es rubio. Y a Noro, que Noro lleva una máscara con una boca y no habla nunca. Y claro. este es, Este Noro es, también tenía una regeneración brutal, pero brutal, brutal. Y estos son como los tres, las tres cabezas de la organización. Y por encima estaría el rey de un al que no, no dicen quién es en ningún momento.
1: Claro, ver, pues ya claro Luego ya aparecerá más adelante, pero ya en la segunda.
2: Claro. Y, y aquí
1: básicamente, mientras están pues han secuestrado a Yaka, han secuestrado a Kaneki y demás, de mientras las palomas están organizándose para hacer directamente un ataque a ese distrito, que no me acuerdo qué número era, en el cual están estos tres cabezas, para acabar con ellos porque son los que más se están cargando a las personas, digamos que es lo de mayor alerta. Y se pone directamente toda la policía, todo todo en movimiento, los más cracks con los quinques, el iguao este, el curo el igua,
2: que van con los pedazos de armaduras
1: esas hechas...
2: Sí, sí, guay, el iguacho y el y el otro, tío, el... Ah, no recuerdo cómo se llamaba, pero sí... sí lo los dos estos, que uno es como un señor mayor, tío, y el otro es este de las cejitas pequeñas. No, es que estimas son brutales, o sea, son sí sí sí
1: como digamos los, los más potentes de... se
2: llama eh, sinojara 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 y Guacho. Esos dos son brutales, a ver, son como el, el como el rango más alto que puede haber de un inspector, o sea, esos son los más fuertes que hay. Y luego está el... Eh, el aprendiz de, de Sinohara, que es Yuzo, que es un personaje que, vamos, a mí, pues, a mí me encanta este personaje, que es como un niño así muy afeminado, que tiene... Es, es L. Sí, se parece mucho a él, la verdad.
1: Es que y, L. Y luego,
2: <ríe> y luego está, está zumbado, ¿sabes? O sea, está súper colgado, eh, se carga los ghouls a tope, todo loco, todo sádico. Y va a la suya siempre Pero antes de este ataque Está lo de la tortura a Kaneki Claro,
1: aquí han metido ya a Kaneki eh... Jack lo han metido a torturar Y realiza una tortura que le practicaron a él en el pasado en la cárcel Y es básicamente que mientras le tortura le hace contar Y le hace contar básicamente para que no pierda la conciencia Y lo que le va haciendo es quitarle las uñas Hacerle cortes eh, le mete, esto me parecía brutal le mete una escolopendra como una especie de bicho sí, un, cien pies, un, cien pies. un cien pies sí por el oído para que se lo coma por dentro y claro, como es un gur que se regenera muy rápido lo que hace es que conforme come se regenera y no para de comerle le va quitando las uñas le va torturando y mientras le va diciendo que cuente, o sea, lo stop en vida o sea, lo destroza. ¿eh? Aquí es cuando Kaneki pues, tiene recuerdos de su madre. Tiene recuerdos de su madre y demás. Y acaba lo que acaba potenciando eso. Es decir, tío, eh, espabila, ¿sabes? Levántate, que tú puedes. Y revienta este tío. Y me encanta. Pues, es que está, para mí, de toda la serie, creo que este es mi momento favorito. O sea, cuando empieza a sonar la música de fondo, de lo y de repente Kaneki rompe porque le inyecta un le inyecta como un medicamento el cual hace que pierda como los poderes de Gul, ¿no? Y a partir de ahí, en cuanto se le baja ese efecto y el otro estaba volviendo se des, se desata se quita y le
2: mete un palizón al tío este Sí, sí, sí. coge al Jack y, vamos, es que lo destroza. Además es que como que tienen ahí una curra a tope y, y para ganarle lo que hace Kaneki es que empieza a comerse el Kankuhou okay. de Jack. Claro. Lo, y lo deja en el suelo medio comido, reventado. Sí, aquí lo que tenemos es que me encanta porque vemos un Kaneki
1: que ha sufrido tanta tortura.
2: O sea, es una tortura
1: de las más duras. ¿eh?
2: Sí, o sea, sí, sí. Que no, no sé si sale en el anime, pero... Eh, a él lo atrapan, eh, lo, a él lo tortura Jack porque eh, eh, intenta huir con los ghouls así que no son del que no son malos, que están ahí como esclavizados, por así decirlo, y entonces intenta huir, pero los pillan y cuando están ahí a punto de conseguir salvarse, llega Jack, que se supone que no estaba. Entonces, eh, Jack le dice a Taneki, mira, elige, elige, o me los cargo a todos aquí, o los dejo escaparse y tú te vienes conmigo como mi mascota, ¿no? Entonces, pues Kaneki le dice que sí, que los deje irse y que él va con él. Pero el anime le dice, elige, en plan, elige a quién quieres que mate y a quién no. Sí, es que eso viene después porque en el manga es lo que te digo de que se iban a escapar, eh, llega Jack y no pueden escaparse y le dice, los dejo escapar si te vienes conmigo. Entonces, Kaneki acepta, pero Jack no les deja escapar. O sea, le había mentido, ¿no? Eh, los vuelve a encarcelar a todos y le lleva a una madre y a la niña de de, de estos de todo este grupo que quería huir. Eh, lleva a una madre con su hija o su hijo, no recuerdo si era chico o chica. Y le dice eso, lo de elige a quién quieres que mate, al, al hijo o a la madre. Y claro, que Aneki está ahí todo jodido, que no, que no sabe qué elegir, que no quiere elegir, que no sé qué, y al final se carga a los dos delante de
1: suyo. Sí, claro, es que, claro, ahí es un dilema moral, que voy a matar a alguien,
2: ¿sabes? Salvar a uno, pero sí. matar
1: a Y al final acabas sí. a
2: los dos, claro. Pero... Sí, Entonces sí, que... al final acaba matando a los dos el Jack sin. sin le mete la
1: y le mete una regeneración tan grande que le cambia hasta el color de pelo. Se le vuelve color blanco para antes, que le meten un panizón allá que no recor recordemos que es un rango ese ¿sabes? O sea, es lo sí, sí, ya
2: que era un tío potente de la, eh, igual estaba al, bueno al nivel de hallato no sé si estaría más o menos estaría por ahí
1: o sea pero 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 impresionante y luego mientras está pasando todo esto pues hay la pedazo de guerra esta de, de los de las palomas contra la organización y acaba apareciendo el búho que es como el, el ghoul más potente que ha existido, que ya viene desde el pasado, que él solo pelea contra los más tochos de las palomas, contra los dos chicos...
2: Sí, contra Shinohara y Watch,
1: Lucha contra ellos, aún así ni se puede. Eh, un currote impresionante que acaba derrumbándose todo y acaban como ganando los, los ghouls, realmente aquí en esta gana los ghouls.
2: Sí, lo que pasa es que eh, el árbol Augiri, que era la organización esta, eh, había, dejado a, eh, había dejado a Noro, que es el tío de la máscara con la boca, sí. y una coleta, había dejado a a Jack y había dejado a Yato. Pero Tatara y Eto, que eran otro, los otros dos de los tres más potentes, se habían ido a la cárcel para ghouls, eh, entonces mientras pasa todo esto, mientras el, la organización contra ghouls el, las palomas van, atacan, luego están eh, los del Antekyu, que son Touka, Renji y todos estos, intentando salvar a, a Kaneki. Esto no sé si pasa en el anime,
1: sí, que luchan contra su hermano.
2: Que sí, sí, que luchan contra Yato Que Yato como que le da una paliza a Touka Y Kaneki acaba de, dándole una paliza a Yato Diciéndole claro. no, no te voy a matar pero te voy a romper La mitad de los huesos de tu cuerpo tal.
1: No, 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 Kaneki se vuelve un sádico sí, y sí, sí, de... sí. Totalmente cambio de
2: personalidad de Kaneki De claro, pues... <risas> la tortura que, que recibe Claro, claro Sí, la tortura es un punto de inflexión en Kaneki Que flipas Y mientras pasa todo esto eh, que de hecho el búho se revela Que es el jefe del Antekyu El Yoshimura
1: En el, el, el anime por lo menos En anime no
2: Por lo menos es al, en la segunda temporada Al final ah, ah, En el manga es que aquí, aquí tú ya sabes Que el viejo El jefe del café Es quien ha ido a salvar a Kaneki También y se transforma En el búho para luchar contra esos dos Para darles tiempo a los demás A salvar a Kaneki O sea en el que, Maca ya te dicen que ese tío es el Buff.
1: Claro, y que no tiene nada que ver con,
2: con el árbol. O sea, con la organización. No, no, no. Él, él va a salvar a Kaneki igual que Touka, igual que los demás.
1: Sí, pero beneficia también muchísimo, por lo que dices tú, a a, los, a la organización de los Bulls.
2: Sí, y, pero realmente no importa. O sea, él lo hace para salvar a Kaneki. ¿no? Pues pero claro. realmente, realmente no importa porque la organización, eh, esa base. Le daba igual, le habían dejado como cebo contra las palomas para ir a la cárcel de Gulls y, sa y sacar a Gulls de la cárcel. Eso es lo que, mientras, eso al menos en el manga, mientras pasa todo esto del rescate de, de Kaneki, que al final acaba medio cargándose a Jack, que lo remata a Yuzo, eh, luego, eh, luego acaba rompiendo la mitad de los huesos del cuerpo a Yato. Eh, Sí, al final, Total. en el manga, al final, Kaneki se va con los de la cafetería, eh, luego Noro, que era el Noro y Ayato, que eran los más potentes que había en la zona de, los, de la Ogiri, se piran, se escapan, y eh, sí, los, las palomas ganan porque detienen a todos los demás, pero todos los demás eran Mindundis. Entonces, claro. los, los más potentes se escapan y, y los otros que no estaban allí de los potentes. Eh, rescatan a muchos ghouls de la cárcel
1: Sí, no O sea, les sale perdiendo porque eh, eh, Capturan a Mignundi Pero realmente se están escapando
2: Cabezas de serie, o sea Claro, claro, y no solo se les escapan lo más fuertes, Sino que además todo eso es una distracción Para rescatar a gente de la cárcel O sea, además sufren un golpe En la cárcel es, es, o, o sea, que, que acaban perdiendo Pero brutalmente Las palomas no,
1: aplastante, aplastante.
2: Sí, sí, sí. No,
1: Y ahí Sí, y ahí es cuando es ya el final de la primera temporada que te quedas con una cara de decir, Dios mío, dame más. Y gracias a Dios, eh, dan más. Y aquí básicamente nos quedamos todos locos cuando Karaneki decide que quiere ser más fuerte, quiere proteger a los suyos, y la única manera de hacerse más fuerte es unirse a la organización. Y aquí ya vemos como, aparte de lo de la cárcel, que sacan a bastantes potentes, y aquí es donde
2: el tío de la guadaña que se parece a él eh, hace acto de presencia Pero sí aquí... yo, que de hecho la guadaña es un quinque hecho a partir de Jack, claro, o sea es que brutal, es que es brutal
1: y, y aquí es donde vemos ya como el hermano de como el hermano de Touka y Kaneki hacen un tándem impresionante que la misión en este caso es salvar e intentar salvar a un preso ghoul que se estaban llevando a la, a la cárcel pero aquí vemos como ya Kaneki es una locura. O sea, Kaneki está ya a otro nivel, ya a pelo blanco, y es un salico que se la suda todo. Lo único que quiere es conseguir su objetivo.
2: Y sí, aquí Yo ya... por, lo que veo, por lo que veo este aquí sí que es bastante diferente. Porque en el manga Kaneki no se llega a unir al árbol a sino que se va por su... sí que se quiere hacer más fuerte y se va pero no se une al Árbol Oguiri sino que se monta su propio grupito de ghouls, ¿no? Donde está el gourmet, eh, eh, está Inami con ellos, la niña, y hay eh, eh, tres o cuatro de los que estaban en, encerrados con él en el en, en lo que estábamos hablando antes de donde Jack y todo eso. Sí. No, o sea, no. Pues, hay...
1: En el, en el anime se une a ellos.
2: Claro, en el anime se une al árbol al guiri y en el manga eh, se forma él su propia organización, pero pequeñica y lo que hace es como buscar información sobre sobre lo que le pasó a él el accidente que tuvo y sobre Rice, sobre Rice y todo esto y, y también para hacerse más fuerte y tal. O sea, es parecido, pero él no se llega a unir al árbol a huir y porque va en contra de, de su moral, No, o sea, no, no
1: en, el, en el anime la moral la pierde. Claro. Y ya
2: empieza... Ay, disculpa.
1: Coronavirus. Eh, uh -huh. y, y lo que llega aquí a hacer Kaneki ya es que pasa el canibalismo, o sea, ya se le va tanto la pinza que está come bulls Sí, sí, eso también es igual, o sea, ya se le empieza a ir la pinza y encima el, el poder que tienen los ghouls, si comes ghouls, cambia y evoluciona de otras maneras.
2: Sí, cuando comes ghouls es como que puedes hacerte como una especie de armadura, ¿no? Que se llama cacuja, ahora sí, se llama así. Eh, que es cuando un ghoul es caníbal, ¿no? Y te hace más fuerte, vamos.
1: Sí, no, no, y aquí es cuando, pues bueno, vemos. Después que Touka y los del restaurante están como un poco decepcionados, ya empiezan a hacer vida por su cuenta. Ya. Porque aquí también hay como una especie de. No de romance, pero sí que Touka y Kaneki pues tienen
2: lo suyo entre ellos. Sí, ¿sabes? sí, Touka y Kaneki tienen una. O sea, es una relación de. como un principio de romance. O sea, está claro sí. que son dos. acaban eh, juntos. Claro.
1: Entonces, nada, le está dolida, pero realmente pues ahí sigue. La hija pues eh, ya está superando lo de la madre, se está haciendo un poquito más fuerte, ya empieza pues a hacer más vida normal. Tenemos aquí al, a los antiguos, al, re, al mono demonio y a la tía perro. Sí, ahí el al perro negro, sí, sí. No, toma, cogiendo el cotarro, eh, contratan también a Izo en el, en el bar. Y ya básicamente, pues eh, tenemos lo de la cárcel que habías dicho tú. Que descubrimos que. ¿Cómo se llamaba el de la guadaña? Yuzo. Yuzo, descubrimos que tiene dos hermanas. Que habían estado con. Eh, con Amón en el pasado. Y que le habían dicho que lo que querían era convertirse en. Con, o sea, convertirse a lo que le explicaba de su religión. Pero acaban siendo ghouls, ¿sabes? Acaban siendo ghouls y, y mitad, mitad. Sí. Entonces ahí pues descubrimos un poquito del pasado de, de este personaje con estas dos, que casi las mata. Prácticamente va a reventarlas porque él revienta todo lo que sea un ghoul. Sí, reinita. sí. <coughs> y nada, y se ve un poquito la infancia de este, que es un personaje que tiene un poquito más de un poquito más de trasfondo y entonces ya lo que se empieza a hacer aquí es empiezan a llamar ya a unas palomas más potentes ya de todos los lados y empiezan a investigar un poquito pues un poquito pues a, a esta nueva estructura llaman a, a Kaneki el gul del parche el amigo de Kaneki se hace repartidor
2: no mm. sé si en el manga es igual
1: y justo sí, es, se hace como
2: un recadero de los de las palomas.
1: Claro. Y todo el mundo está interesado en ese nuevo ghoul del parche que está reventando y que está vamos, que está haciendo un año brutal. Y bueno, aquí tenemos eh, básicamente aquí hay menos, en la segunda temporada y menos trasfondo. En el sentido mm. de que todo es más lineal, hasta la batalla final. Y aquí lo que vamos viendo un poquito pues es el plan de de la organización está de bus Que quiere ir expandiéndose sector a sector Básicamente quiere apoderarse de toda la zona Y tirar a las palomas para atrás Y de mientras pues ya van eh, Las palomas estrechando el cerco Hasta que Obtienen de que el búho Que ha matado a tantísimas personas Porque eh, aquí el búho es el de El dueño del bar Sí entonces aquí se explica un poquito la, el pasado de, de este, que, que me parece brutal. O sea, básicamente era uno, un ghoul súper fuerte, se enamora de una humana, la deja embarazada, y claro, eh, nunca podía ver haber ciclo, o sea, ciclopes, eh, gente con un ojo como Kaneki, básicamente, porque si tú embarazas a alguien, para que ese bebé nazca, tienes que comer carne humana, porque si no comer sí, claro. carne perdón, carne, sí, carne humana porque si no comes carne humana y comes carne de vaca o demás, el niño se muere entonces la mujer le dice que no se preocupe que ella va a hacer lo que sea para que el niño nazque que va a hacer un milagro porque un, nombran como un milagro que puedan hacer un hijo entre
2: una humana y un, y un bull. sí, para empezar es muy muy difícil que se quede embarazada y para continuar, aún comiendo carne humana es muy difícil que el niño se desarrolle o sea Realmente es casi un milagro, sí. Claro. Entonces eh, empieza a comer carne humana, la mujer. O sea, flipante. Sí, sí, y, y de hecho, eh, no sé cómo ve en el anime, pero en el manga. Eh, el jefe de la cafetería, el, el búho, eh, era como un sicario para una banda como de ghouls que tiene, eran como que están en las sombras controlando todo, que se llama nube. Y. Cuando se enamora de esta tía como que abandona la banda esta, les dice que ya no quiere trabajar para ellos, pero cuando se enteran de que ha tenido un hijo y de que está con una humana y tal, le dicen, tal, tienes que matarla.
0: Claro. Y Bien.
2: claro, y él lo hace, o sea, mata a la mujer para salvar a la hija. Claro. Y, ¿A la ¿Hija era hija? Sí, es hija, ¿no? es hija, sí. Y, le, y abandona a la hija en, el, en, en las cloacas de un distrito donde donde viven los gulls Sí, es un poco, salvese, salvese quien pueda. Y aquí, pues,
1: también, eh, más del pasado se ve que los dos más potentes, por así decirlo, eh, habían luchado con él en el pasado y habían matado a un montón de compañeros. Y digamos que se posiciona el búho como la mayor amenaza. Luego ya veremos lo que pasa. Entonces ya directamente eh, las palomas consiguen saber dónde está el foco, quién es el búho. Y eh, este, ¿cómo se llamaba? Uno de los dos estos potentes.
2: ¿Sinojara? ¿Sinojara es Sinojara? Sinojara es el, el mentor de Yuzo.
0: Este,
1: lo voy a
2: decir
1: ya había en breves tienes exactamente eh, sí, sí, no, claro se planta en el bar y básicamente pues hacen como como la calma antes de la tempestad y les sirve un café el búho y demás y básicamente da a entender que es una buena persona pero que tienen que ir a por él, ¿sabes? y ya llegamos al final de la segunda temporada donde ya se organiza todo ya se organiza todo, van al bar, lo, lo van a reventar y, y como que se organiza en, en que el búho va como a la, a la vanguardia, reventando a todo el mundo y luego, defendiendo el bar, se ponen el perro y por fin el mono del tiempo aparece el mono sí, sí, sí. <risa> Qué bueno es, es que me, me escojono con ese tiro. Y, nada, y aquí Kaneki simplemente dice voy a ayudarles. sabes Kaneki está con la, con la organización
2: y ayudarles.
1: ¿Hasta aquí, en el manga, es mucho más distinto?
2: Lo único distinto es lo que, lo que has dicho de las hermanas de Yuzo. Eh, en el manga, Kaneki va a investigar al, al doctor que le hace la transfusión de órganos y se encuentra como como en un una mansión que tiene como un sótano gigante con un laboratorio donde el tío este experimentaba. Y están las dos chicas que tú has dicho, que se convierten en ghouls de un ojo, pero no son hermanas de yuzo, sino que son eran aprendices de la academia junto a él. Y en la mansión donde está este laboratorio pertenecía al padre de esas niñas, que al padre se lo cargan los ghouls y tal. Entonces sí, sí, El doctor como que tal Pero Kaneki va ahí por su propia cuenta Porque él no está con el árbol Y va a investigar Al doctor ese para saber un poco Por qué él, por qué le hizo eso Y tal Y, y nada y, y Tiene ahí una pelea contra contra El árbol augiri que llega Aparece Eto el, el tío este vendado entero Y, y Eto como que eh, se carga a, a, a una de las niñas. Luego, eh, el, este, Kaneki va donde el doctor. Y, y se, y aparece Shinohara. Que se curra contra Kaneki. Tiene ahí una curra muy igualada. Kaneki se le va la pinza. Se transforma así como en el kakuja. Sí. Y aparece Renji que es, eh, coge a, a Rice a Rice
0: sí.
2: que la tenía el doctor ahí para sacarle los órganos y hacer más ghouls y tal y, y Reggie se la lleva y, y nada y al final pues eh, Kaneki logra escapar eh, se va con todo el grupito este que tenía y luego ya pasa lo que tú dices de que empieza empiezan a planear el ataque a, a Antekiu, a la cafetería y el Kaneki pues toma la decisión O sea lo, Los de Antekyu ya saben que van a ir Entonces junta el, el viejo Se junta con Con la Irimi que es la Perro Negro Y el mono demoníaco Y Que esos dos se supone que eran Gusto potentes en el pasado que tenían su banda Y tal y juntan sí. a toda su antigua Banda para pelear ellos solos eh, Renji Se va con Touka y le, y le dicen a Kaneki que no se meta, que el que el viejo ha hecho eso para defenderlos, o sea, que sabe que va a caer, que Antekiu va a caer, y quiere luchar hasta el final para darles la posibilidad de escapar a ellos. Claro. Y Kaneki, Kaneki acaba diciendo que él va a ir a defenderlos. Entonces, <risa> hay una escena final en, antes de la batalla final, está como en una azotea, con, con uno de estos de su grupo Que es como con el que más confianza tiene Que es uno así muy débil Pero que es buena persona y tal eh, Y le dice que, que si quiere ir que vaya y tal Pero que, que, le, que le van a echar de menos y tal Porque lo tiene como un, un buen líder Y el gourmet le dice Porque el gourmet estaba con él en todo esto le dice que no se vaya, que tal... que Porque el gourmet estaba obsesionado con él. Es como... Pasa de ser su pasa de ser su presa a ser como... Como que lo tiene ahí todo... Como que tiene que ser suyo, ¿no? Se lo tiene sí. que comer. Claro. Y, sí. Sí. Y, y al final... Eh, Kaneki se va y el gourmet se queda ahí todo jodido. Y ya tenemos la batalla final en la que... En la que participan todos participa sí,
1: Kaneki
2: Kareki contra Amon sí.
1: y luego pues los dos eh, veteranos de las palomas contra el búho, más alguno más sí. se hacen ahí de support y nada y consiguen reventar al búho, al final lo consiguen o está mayor ya el pobre hombre, hay que dejarlo ya que no puede ser invencible y claro porque aparece la super llega tarde pero parece como la superestrella
2: de las palomas, que no me acuerdo tampoco la norma. Arima, Arima. Arima. Arima, es... sí, Arima es como el, el. Le llaman el segador, creo. El segador de ghouls. O sea, es como el, el de las palomas, el más fuerte de todos, el que mata a cualquier ghoul sin despeinarse.
1: Y cogí y se lo revienta, pero es que se lo revienta de una sí, manera. Sí, en el.
2: En el manga no pasa eso. En el manga Arima no aparece hasta el final. Eh, en el manga están en una azotea luchando el búho contra Iguacho, sinohara, otro que tiene el mismo rango que ellos, y Yuzo y algunos más. Entonces, eh, el sinohara, el mentor de Yuzo, pierde una pierna luchando contra este. Sí, no, eso es igual. Eso es igual. Claro, el sí, sí. Iguacho, Iguacho eh. pierde un brazo y se queda solo como... El, el otro que tiene el mismo rango que ellos, que se llama Uy, eh, queda solo ese luchando contra el búho, el yuzo se vuelve loco y tal, luchando.
1: Sí, es como y, que... No quiere...
2: Y sí. en vez de Arima, eh, en vez de Arima aparece el búho de un ojo. No, a ver, a ver, es creo que
1: antes me he explicado mal. O sea, lo que tú has contado en el anime es igual. Sí. Y creo que sí es verdad, pero... Yo recuerdo que Arima sí aparece, pero sí, creo que es con el de un ojo ya. Creo que es, que creo que logran derrotar al búho. Sí, lo dejan muy jodido. Lo dejan muy jodido, ya le dan el golpe, el golpe de gracia. Eh, se quedan todos como torreventados diciendo lo hemos conseguido, esto es la hostia, Kaneki ha vencido, o ha sido como un empate un poco técnico con Amon. Y, y de repente aparece el cuando todo parecía que tal, aparece el que es eh, el hijo del búho, porque es el hijo del búho, ¿no? otra, sí, sí. ese que dejó en las cloacas y lo revienta a todos y ese sí que es súper potente y demás, y ahí tiene que aparecer Arima ya, sí que es verdad aparece
2: Arima y, y se lo revienta es que lo revienta y tiene que huir incluso. vale, sí es que la mira, yo la... en el manga es, es, es igual hasta que llega Kaneki salva a, a la chica, al perro negro y salva al mono demoníaco o sea, a los dos y les dice que huyan por las cloacas que se vayan por las cloacas a otro distrito, que huyan que él se queda ahí ayudando al, al viejo y que ellos ya no pueden hacer nada entonces le hacen caso y se tiran eh, luego Kaneki se encuentra con Amon Pasa lo que tú dices, de que se quedan luchando y hay como un empate técnico porque el Amon le revienta la mitad del cuerpo a Kaneki y Kaneki como que le, le abre un agujero en el estómago a Amon. Y, y entonces eh, en la azotea donde está el búho peleando cuando ya lo tienen derrotado prácticamente aparece el búho de un ojo se lo come se come al búho y re, eh, revienta a todo el mundo, al, al, al iguacho lo lanza a la mierda, lo manda abajo de la azotea, al sinohara al mentor de Yuzo, le atraviesa el estómago con una de las patas,
0: sí. que sí. ahí es
2: cuando Yuzo se queda todo loco, ¿sabes? Porque hasta entonces al Yuzo le daban igual sus aliados, pero ahí como que ve que, que el tío este siempre había sido como un padre para él y todo eso, se pone a luchar todo loco contra el búho de un ojo, le, le, le cortan la pierna a Yuzo y sigue luchando con la guadaña con, con una sola pierna, que son es brutal y, sí. y con, él, con él está Uy, que es el otro que tiene el mismo rango que Shinohara y Guacho y están todos luchando contra el búho de un ojo y eh, Kaneki se va a las alcantarillas, a donde había di le había dicho a a su al mono y al perro que sí. huyan por ahí entonces está ahí todo jodido que no se puede regenerar aparece Gide, su amigo y le y le dice algo así como tal mira que eh, sabía desde el principio que te había pasado esto eh, te has esforzado ya mucho tal no sé qué tal y, y claro Kaneki está ido está medio loco ya por el hambre y le dice el tío este, como no pasa nada, tal, eh, cómeme, ¿sabes? Entonces. Sí,
1: no, pues eso sí que es distinto. En, claro. Es todo igual a como lo has dicho en el anime, pero cambiando lo de las alcantarillas, lo cambia por el restaurante. Van al restaurante, tienen como una charla súper emotiva y súper tal, empieza a arder directamente el restaurante, a arder sí. todo. Te dan a entender como que. De repente. Porque sí, porque está claro que Kaneki se lo come ¿vale? sí. Ha muerto de hambre, está ido y se lo come Pero en el anime lo que hacen es Como que de repente están hablando Y el amigo de Kaneki se muere De repente se cae al suelo y se muere Como que te van a entender que se lo ha comido sí. Entonces Kaneki los coge en brazos llorando tal, Y se lo lleva hasta que se encuentra a Iruma Delante de él Anima ¿Vale? Arima delante de él. Sí. Con el búho de un ojo. Eh, escapando. Que se escapa. ¿vale? Sí. Y justo acaba la segunda temporada. Así. Con Kinei. Vale. Pues... Dándote a entender. Que lo van a matar. Porque no tiene nada que hacer. Se pone delante y se queda como indefenso delante claro. de Arima como diciendo reviéntame.
2: Pues en el manga es muy distinto. Porque eh, te lo dejas bastante más claro. En el manga... Es lo que te digo, eh, tenemos al búho de un ojo reventando en la azotea y a Kaneki reventado en las alcantarillas, tienen la conversación así todo de amistad con el tío este y es como que de repente pasan a la siguiente viñeta y Kaneki se recupera y se, como que se despierta y su amigo no está, pero él, él recuerda que ha hablado con su amigo pero el amigo no está, entonces como que te dejan claro que se lo ha comido. Claro. Y, y Kaneki está recuperado Sigue avanzando por la alcantarilla Y llega como a un cruce de la alcantarilla Que era por donde Como una zona de estas circular gigante Dentro del alcantarillado que, sí, que... Con Rabbit, ¿no? Se encuentra con... No, no, se encuentra con Arima Con Arima, perdón Disculpa. O sea, ahí eh, Se supone que por esa parte Tenían que pasar todos los que querían escapar Todos los gulls que iban a escapar y se encuentra en el centro de Arima y como un campo de flores, ¿no? Todo alrededor es un campo de flores. Entonces empieza a luchar con Arima eh, diciendo, tal, ¿qué ha pasado con mis amigos? ¿Qué ha pasado con estos, tal, no sé qué, con el mono, con el perro, tal, con, toda la, con todos los gulks, tal. Y el Arima le dice algo así como, tal, ¿no, ¿no te has fijado en tu alrededor, tal? Y lo que veíamos como un campo de flores era un campo de cadáveres. Claro, un campo de cadáveres, un sí. Un campo de cadáveres con el mono, con el perro, con todos, ¿sabes? Y no, es, el de Arima, es el Arima se los había cargado a todos. Sí, no, en
1: el anime te lo dan a entender todo prácticamente igual, simplemente que no es tan explícito. ¿sí?
2: Claro. Simplemente que no es tan explícito.
1: Y de entender porque pues, al final Kaneki mori, morirá,
2: ¿sabes? Sí, pues aquí en el manga se pelea Kaneki con este, con Arima. Tiene una pelea así a tope, el Arima pues, está ahí como luchando como si nada, el Kaneki luchando a tope y llega un momento en el que Kaneki le mete un ataque que flipas y le rompe el quinque a Arima que era como una espada que se hacía escudo, la espada que cuando la pinchaba en el suelo se hacía escudo entonces eh, le rompe la, el quinque y el Arima se sorprende y le dice como nunca na, ningún bueno. nunca ningún ghoul me había roto el quinque tal no sé qué y aparte ves como que le ha hecho un rasguño en la mejilla. Y, y se se justo cuando dice lo del Quinque, se ve el rasguño y la, una gotica de sangre y se queda más sorprendido aún. Y Pilla coge al Kaneki, lo revienta y le atraviesa un ojo. Entonces el Kaneki se vuelve loco, lo, lo revienta más y cuando Kaneki está en el suelo le atraviesa otro ojo pinchándole así hacia abajo. Y ahí ya, vamos, bueno, se lo carga, o sea, te, te lo dejan clarísimo que lo ha matado. Y luego ya es cuando llega Arima a la azotea con su grupo, ¿no? Porque tiene como un grupo de, como un escuadrón de palomas que siguen sus órdenes, que son como la élite. Sí. Y ahí el búho de un ojo escapa, eh, de la azotea, ¿no? Se va y, eh, se reúne con el resto del árbol augiri Que estaba Tatara, el chino rubio Que era como El, el que era más líder Después del Búho durojo de eh, Que han eh, Que estos eh, han re, Te dan a entender Que estos han reventado Al amigo de Al amigo de Amon El Takizawa, ¿te suena? Takizawa? Sí, sí no, no, no,
1: nombres, yo que Con los nombres se van
2: Sí, bueno, el, el que es como que iba a la misma clase que Akira, Mado y todo. Y siempre sí. estaba Mado, eh, Amon y el chico este. Y el que siempre van a comer. El chico este va a, va como a, a ver qué tal está Amon porque no responde. Y cuando llega está Tatara, entonces lo pillan, lo revientan a ese chaval. Eh, te dan a entender que también se cargan a Amon. Y el búho de un ojo llega, escupe a su padre, al viejo, y se ve como se deshace el cacuja o sea, se deshace la forma de búho y tal, y se ve a una tía como, como con los vendajes de Eto y la ropa de Eto. Y, y entonces te y dice algo así como, hola papá, cuánto tiempo, tal. Y eh, ahí es donde te, dan, te confirman que Eto el tío vendado con capucha era el búho de un ojo que era una chica que era la hija de, del búho. Sí.
1: No, la verdad es que 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 nos oiga que, que nos deje en los comentarios cuál que final le gusta más. Pero vamos, yo no tengo duda. El del manga es muchísimo más completo y además es bastante más explícito y heavy. Yo sí. me quedo bastante con él porque realmente la potencia de esta serie es esa, la crudeza y realmente el que no siempre gana quien tú quieres, que yo me quejo mucho de los animes de que al final siempre tiene que ganar el mismo sí porque sí, porque es el protagonista y tiene que ganar y punto. Sí, o sea, sí. Aquí, no, aquí si tienen que morir, mueren y la verdad es que esta serie es un 10 en eso. Sí, Cada además
2: que... es que el manga comienza con Kaneki diciendo tal, si, si yo fuera el protagonista de una historia, sería de, de una tragedia, tal. Claro. Y, y es que tiene sentido con todo lo que le pasa con el final cómo acaban acaban matándolo sin poder salvar a nadie porque a los que había salvado en un principio los matan eh, luego eh, no puede salvar al búho porque ni siquiera llega sabes
1: es una masacre el restaurante acaba reventado al final del anime aparece aparece lo diré aparece Sí, joder, Touka. Aparece Touka y es como que rehace el restaurante y lo reabre, o sea que lo arregla. Pero a mí lo que me encanta es el momento en el que Kaneki se come a su mejor amigo sin ni siquiera saberlo. Y es como que es, o sea realmente el que había sido incondicional había sido él. Él nunca lo había olvidado, sabía quién era, sabía que era un ghoul. Sí, sí, sí. Sabía que era el del parche. Y... Me pareció, o sea, yo cuando vi esa escena de que te dan a entender que se ha comido a su amigo, a su mejor amigo dices, madre mía y luego al final ya con todos muriendo o sea de desolación, de devastación hacer lo que para mí esta serie debería haber acabado ahí Sí, a ver, a mí ah, no me hay. parece
2: me parece un gran final eh, pero sí que es verdad a ver, te puedes quedar con ese final tal y como yo lo he contado pero luego en re tiene matices vale, o sea hay cosas que yo he dicho como te lo deja al final de Tokyo Ghoul, pero no son realmente así, pero por no spoilear de la continuación no lo voy a aclarar, ¿vale? pero sí, o
1: hacer el Deus Ex máquina, unas cuantas...
2: No, pero no, ya no Deus Ex máquina porque el principio de Tokyo Ghoul Re sí que tiene mucho sentido y sí que mola eh, luego, cuando ya avanza, ya sí que se cuelan mucho, ya sí que ahí ya es un festival de deuses máquinas. Pero al principio eh, hay varias matizaciones, ¿no?, del final de Tokyo Ghoul. Además que Tokyo Ghoul acaba con muchos cabos sueltos, o sea, era, era lógico hacer una continuación y era lógico explicar más cosas y tal. Lo que pasa es que al final acaba cayendo en ser la típica serie donde los buenos siempre ganan, donde tal, o sea... El final de Tokyo Ghoul Re no me parece bueno, pero sí que sí que necesitaba una continuación. De hecho, cuando cuando pasó el final de Tokyo Ghoul, mucha gente se quejó del final porque es un final muy a mí me gusta mucho, pero sí que es verdad que si no sabes que hay una continuación te deja muchos cabos sueltos.
1: No, no, claro, o a
2: ver yo no estoy negando que tenía que haber una
1: continuación sí o sí, o, te, o por lo menos sacar una peli o una ova o lo que fuera explicándolo, pero como arrancos generales, para mí la obra debería haber terminado de esa manera o haber hecho dos capítulos más para atar todos los cabos y luego sacarte sí, me puedes sacar el rey, pero que ya sea otra cosa. O sea, no ponerte a hacer de Ex Machina aquí hasta que
2: renazca la madre de Kaneki. bien <coughs> <coughs> A mí sí que hay cosas del re que me gustan, ¿eh?
1: No, pues no tiene sentido. Si lo hace crudo,
2: tiene ah. que ser crudo. Y sí, es lo sí, no, es. sí. A, A principio. mí me parece... Eh, Tokyo Ghoul me parece perfecto tal y como está. O sea, me parece perfecto, una obra maestra. Luego, el principio del re el principio, los primeros, creo que son 50 capítulos del manga, me gustan mucho, o sea, y lo veo una, una continuación perfecta y, y tiene mucho sentido... Y sí que trastocan cosas que te habían dejado más o menos claras en el final de Tokyo Ghoul, pero lo veo con algo hecho con sentido y como que desde un principio el autor lo tenía pensado así. Lo que pasa es que luego ya llega un punto de inflexión en el que ya cambian demasiado, donde ya la mayoría de cosas que han pasado en Tokyo Ghoul no tienen sentido porque es el festival que de, de los buenos siempre ganan, ¿sabes? Sí, no, a ver,
1: aquí yo creo que es lo que has dicho tú, Kio, al principio del programa. Esto ha tenido que venir de la editorial para sacar dinero y demás. Hacerla un poquito más comercial y que sea más atractiva para un mayor número de público. Pero para mí pierde todo, todo. Sí, sí todo pierde
2: sentido. el sentido. Sí, sí,
1: pierde pero, completamente el sentido. Yo me quedo con eso, con la crudeza del final, de la segunda. O sea, me parece brutal. Cómo lo que sufre Canek y él, cómo te hacen sentir en esta serie... Mmm, la, los dramas internos de los personajes porque cada uno tiene el suyo propio y tiene sus propias convicciones y no es todo un porqué hasta personajes como el mono y el perro que no te meten ningún tipo de trasfondo solamente aparecen ahí diciendo las típicas frases al final te da pena porque dices Dios, cómo ha evolucionado este personaje y el por qué estaban ahí que siempre han estado ahí por algo y la verdad es que para mí esta
2: esta, esta serie a mí me marcó bastante, bastante. Bastante. Sí, para mí es una maravilla, es de mis mangas favoritos, ya lo he dicho al principio. Eh, todo lo que es Tokyo Ghoul, o sea, yo es que lo tengo en mi altar. Y, y bueno, es verdad que la continuación pierde un poco el, el sentido y la, la caga en bastantes cosas, pero también. Al final te da te da como que te cierra la obra, ¿sabes? Es peor, pero se podría decir que es un poco como la segunda parte de Death Note, ¿vale? Sí.
0: Uh,
2: es sí. más o menos así. De, eh, la cagan, sí, pero te cierran la historia. Entonces, pues bueno, eh, me la vi, me gustó, pero me gustó como me puede gustar, yo qué sé, Kill la Kill o, o yo qué sé, o cualquier anime al que le puedo dar un 6 o un 7 sabes me me gusta sí, algo normal, algo normal y, sí, como me...
1: viene... y como viene del trasfondo que viene pues
2: evidentemente
1: pues tiene muchísimo más llamada que una serie de 20 capítulos sueltos
2: claro exacto o sea me... la continuación no es algo que me desagrade pero eh, es que Tokyo Ghoul es una obra maestra diría no, que... para mí es espectacular
1: o sea lo hemos comentado podríamos meternos más en trasfondo de cada personaje pero no terminaríamos ni mañana o sea, yo me quedo directamente con el personaje favorito Que será el de la mayoría Que es Kaneki O sea, la transformación de este tío Desde el primer capítulo Llorando delante de un gul Hasta el final Que acaba comiéndose a su mejor amigo Aparte de, de ser un sádico Y de ya perder un poco el norte Pero realmente en el fondo Saber Que lo que está haciendo es por ayudar a los demás A las personas en las que él quiere me parece un, una barbaridad. Me parece un, una locura de o serie. Sí, me, sí.
2: Me fascina. Sí, es brutal. Pues nada, yo creo que, que hemos dicho todo lo que se podía decir de Toby Bull, Sí,
1: hemos... Esta vez lo hemos hecho un poquito más así de improvisación, pero es que la verdad es que esta serie lo, lo merecía. No necesita un guión que seguir y demás. No, Como a ver... Series más largas, tipo, sin equipo, vale, pues One Piece, no, vale, pero esta más o menos... La verdad sí, es que... Eh,
2: en, lo hemos hecho así un poco, o sea, no hemos traído guión ni hemos preparado un análisis muy a fondo. Han sido más o menos nuestras impresiones de la obra, eh, que a los dos nos ha, nos ha gustado mucho, nos encanta. Y... Y nada, y... Eh... eh ya tra traeremos el próximo programa Con la review de One Piece Cuando salga este fin de semana Y para cualquier Detalle, información Tenéis nuestro Twitter Arroba, ni menos saque Y si os gusta Nuestro contenido, pues seguidnos En iVoox e Y seguidnos en Twitter para enteraros de más cosas Y esperemos que Disfrutéis de nuestros análisis Con un buen saque
1: Así es, que con un buen saque Pues nada, des despedimos este programa Un placer Haber analizado esto contigo Y nada, hasta luego la...